0: Entrando online, estamos ao vivo agora aqui no canal Loucos da Telecom. Você que estava esperando essa live aí, já tinha 18 pessoas esperando. Uh, a meta é sempre bater os recordes aí, então compartilha essa live com todo mundo que você conhece. Na última live a gente bateu 357 pessoas aí, um pico de 357 pessoas. Foi uma live com o Jales da Ubiquiti, falando aí sobre... É, velocidade de fibra no rádio, é possível? A live foi um verdadeiro recorde. E a live de hoje é com Leonardo Medeiros, da SLA Infraestrutura. E o tema da live de hoje é tudo sobre fibra ótica. Então, eu quero que hoje... O Léo já está aqui, já está esperando. Só fala um oi aí, Léo. Olá, pessoal. Boa noite. Isso aí, uhum. tá, Léo? Já vou colocar o Léo já. É... Então eu quero que hoje você prepare a sua melhor dúvida, a sua melhor questão, por mais besta que ela seja, por mais complexa que ela seja, para fazer para o professor Leonardo Medeiros aí. Hoje a gente vai falar bastante coisa e vamos fazer essa live bombar. Tudo sobre fibra ótica, essa live é para responder vocês. Lembrando que o chat pago está liberado, usou o chat pago, a mensagem vai direto para a tela na hora e a gente já prioriza responder, tá? Uh, um minuto só para mim colocar o Léo aqui, quero falar dos nossos patrocinadores, hoje a gente tem um patrocinador para essa live aqui, cara, muito obrigado, a CG3 Telecom, a CG3 Telecom é um fabricante de metais, ela faz BAP, alça, tudo, e tem algumas novidades aí na CG3 Telecom para vocês, provedores de internet. Vocês podem parcelar as suas compras em até 36 vezes, ou também olha só: se você comprar agora, você pode pagar só daqui 60 dias, ou parcelar em até 60 vezes, né? Tem que consultar as condições. Você pode usar o cartão BNDS, financiamento Santander, né? Olha só que legal! Você, provedor, pode fazer um financiamento através do Santander para comprar toda a sua ferragem aí da sua rede, ou utilizar até mesmo o mercado pago, tá? Então, fique aí, ó, comece a pagar daqui 60 dias e parcelem até 60 vezes, né? CG3 facilita o pagamento aí, né? E tem algumas promoções aí, ó, uh, para o mês de abril, né? Que é o suporte universal a 3,89, tem o olhar -o reto a 3,35... Os caras são fabricantes, né, cara? Inclusive, eu fiz um vídeo na CG3 Telecom de como é feito a ABAP, né? Esse vídeo foi gra... como é feito uma BAP. Foi gravado lá na CG3. E tem aí, ó, a Alça 2,25, 2,30, é, 2,99. A CG3 Telecom é o nosso patrocinador master aí da live de hoje. Vou falar mais uhum. dela aí durante a live. Sejam todos bem-vindos e... Professor Leonardo, seja bem-vindo à live uhum. louca da Telecom. Ó, o Felipe Felisberto já botou cão no chat pago aqui. Obrigado aí, Olá, cara. O nome é cincão é assim, aí. Tá... ajudou. Obrigadão aí. Tá. Ah, ó, Márcia Gomes. Opa, CG3 Telecom é top. Super recomendo. É isso aí. Obrigadão aí, galera da CG3 está patrocinando a nossa live aí. Ferragens para o seu provedor. Bom. É, professor Léo, seja bem-vindo, na live de hoje a gente vai falar tudo sobre fibra ótica. Galera, já enche o chat aí de mensagem, por favor. E, Léo, eu gostaria que você se apresentasse aí para nós e falasse um pouco do que, que você faz, de onde você veio, você é provedor, você é só professor, falasse um pouco da sua escola aí também, seja bem-vindo.
1: Pessoal, boa noite, meu nome é Leonardo Medeiros, aí, primeiro agradecer a toda essa turma de Telecom aí que... Assim como outros grandes artistas aí do meio, aí, audiovisual aí, tem feito lives, muitas lives aí, que eu tenho acompanhado algumas também, e o pessoal sempre em prol desse Fique em Casa aí, né? Então, o pessoal está inundando aí, as redes sociais, aí, é, com todo tipo de material aí, todo tipo de informação, e isso quem ganha, né? além de você que está em casa, todo mundo acaba ganhando um pouco e sabendo um pouco mais, né, dessa galera. Então, primeiro agradecer aí a todos, todo esse pessoal que está aí todos os dias aí, tem o Alan com vídeos, tem Tálisson, tem o, o, o Rofé, o Fiber School, né? Tem uma galera aí jogando, né, uma quantidade enorme de informação aí para vocês e quem tiver aí atento vai saber aproveitar bem. Eu sou Leonardo Medeiros, né? Eu trabalho na SLA né, com, sou sócio-diretor, e dentro da SLA, SLA, para quem não conhece, é uma sigla em inglês, né, de Service Level Agment, que é o acordo de nível de serviço, a qualidade de nível de serviço de telecomunicações, como ela é prestada, então a gente resolveu colocar esse nome na empresa. Tá? É, ela surgiu né, de um pé na bunda de uma empresa CRT que eu trabalhava, né? E a gente resolveu montar SLA, criar SLA. A gente começou com a parte de serviço, né? atendendo provedor, operadora, com todo tipo de serviço. E depois, desde 2017, a gente partiu para a parte de treinamento. Porque justamente na nossa área, a gente, em alguns projetos, a gente não achava mão de obra qualificada para entrar em certos projetos. E aí a gente resolveu criar o treinamento para justamente nos dar essa mão de obra também e acabar também qualificando o pessoal do mercado de trabalho, então a gente fez montou um laboratório né de todo tipo de material, tanto wi-fi, cabeamento metálico, fibra óptica, a gente montou vários laboratórios para a gente poder né também lecionar, né? eu já vinha do mercado também de, de aulas, é, o meu sócio também já veio desse mercado de, de treinamento também, e a gente só juntou duas vontades que a gente tinha, né? uma de negócios-serviços e a outra de negócios-educação, né? que a gente também já participava há algum tempo. E aí, é, um, um uma dos, dos pilares que eu abracei foi a fibra óptica. né? E aí, também já há uns 10 anos aí que eu, que eu comecei a dar aula de fibra óptica e fui me aprofundando cada vez mais nisso aí. E hoje a gente só começa a fazer é, cada vez mais é, hoje faz mais sentido, né? quando eu comecei a falar de fibra óptica, era uma coisa ainda de ah, a operadora usa, né? grandes empresas usam, e, e aí desses 10 anos foi justamente é, é, o boom do FTTH, né? uma rede nova, onde o pequeno também começou a construir uma rede em fibra óptica, e aí a gente começou a ter é uma coisa mais na mão, né? uma coisa mais acessível para o pequeno também. Então, a, disse a disseminação aí da fibra óptica né? houve um boom nesses 10 anos. Né? E cada vez mais a gente está tendo essa, é, é, essa introdução de fibra óptica aí no mercado cada vez maior. Né? É, é isso. E aí, de lá para cá, a gente está trabalhando aqui CK, né? E E também... Uma das coisas que, quando a gente começou na parte de treinamento, né, a gente, eu era professor já há algum tempo, mas não como negócio, né? E, e aí, educação como negócio é, é, ela é um marketing o tempo todo, né? Assim, você tem que aparecer, senão o, teu, o aluno não te vê. E, e aí, nisso, eu comecei a, a, a trabalhar um tipo de, de negócio que eu nunca tinha experimentado. Né? E a educação, né, além do. do, do, do do final dela, né, que é você levar a informação para o cliente final, para o aluno, né? ela é atrás dela, ela é um marketing é, é, o tempo todo, você tem que estar tá o tempo todo aparecendo. né? E aí, é, é, a gente vai atrás de parcerias, né, conhece parceiros, alguns que eu já conheci há algum, algum tempo, e aí conheci é, é, o Gabriel da Infortel, depois veio você, o Alan também, e, e por incrível que pareça, né? apesar do pessoal ser Telecom, ser extremamente famoso aí, né, Thaleson aí, arrebentando, né, Esses, essa galera toda, o Alan também, mas são pessoas muito simples, né, pessoas muito, é, é, muito aí lidando com o público mesmo e sempre à disposição, né. Então, sempre quando eu falei com o Thaleson, nunca me negou nada, assim, de, pô, vamos fazer? Vamos, pô, legal... É, o Alan, falei com o Alan, pô, vamos, vamos, topo, faço. Pô, o, 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 o Rofé da Telecom Academy, o, o Fiorini, da, da a Fiorini Cursos, que também trabalha para a Fiber School. Fernando Morelato, que agora está na. na, na é, como é que é o nome da empresa agora que está aqui? Era, da...
0: Era a Giz, né? Voz e Dados, ele está na, tá na Voz e
1: Dados. Agora está na Voz e Dados. E, assim, são pessoas da área que estão sempre por aí, são, são muito conhecidas e totalmente aí à disposição da, 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 das pessoas. Né? Então, eu fico muito grato, quando eu comecei, fiquei muito grato de conhecer essas pessoas, é, fazer parte do, circo de, de, do Círculo de, de Amigos. E hoje a gente está aí, é, é, graças a Deus, é, fazendo treinamento não só no Rio, né? que nós somos uma empresa do Rio, mas, através até do, do Thaleson Loucos da Telecom, a gente já, já pegou o Sudeste inteiro, então a gente faz São Paulo, Espírito Santo, uhum. Minas, com projeto aí de Nordeste, Sul, né? A gente está é, é, expandindo cada vez mais a marca, o mercado, a Loucos da Telecom, né? Que já é grande, vai ficar enorme, com certeza, e levando é, é, educação, levando é, tudo que a gente precisa, tudo que a gente aprendeu, né? sou formado em telecomunicações, tenho uma pós-graduação na área também, conhecimento em data center, tenho algumas certificações aí do mercado, né? e agregando cada vez mais valor, né? A gente, quanto mais a gente estuda, a gente vê que a gente sabe menos, né? A gente precisa é, estudar
0: sim. cada vez mais, né? E, eu, é e o Léo, e pessoal, é um cara que, assim, ele, é, ele espalha conhecimento, cara. Mais que ele é professor, vende os cursos dele... É o que vocês não têm noção, um tanto de conhecimento que ele passa aí de, de forma gratuita para os provedores de internet. Que, inclusive, é a live de hoje, né? Tudo sobre fibra ótica. Ele, ele vai compartilhar o conhecimento dele. Já tem algumas perguntas aqui que o pessoal ah, quer tá fazer, bom,
1: bom. Lembrar, aí, aí essa pegada a gente estava também pensando em, em cursos à distância, né?
0: Uhum.
1: E aí veio a pandemia, né? A gente estava estudando ainda, era uma coisa que era um projeto, né? E acabou virando uma realidade assim da noite para o dia, né? Basicamente. E aí, a gente conversando com o Thales, a gente falou, pô, vamos fazer, nessa né, época está todo mundo fazendo live e tal, vamos fazer alguma coisa gratuita aí para o pessoal que está em casa, apesar de muitos aí na né, área de telecomunicações não para, é né, um serviço essencial, mas tem muita gente ainda assim que, que ficou em casa, tem empresas que estão trabalhando em escala e tudo mais, então a gente acaba também. Começou também a atender esse pessoal. Então a gente começou com cursos gratuitos, né? A gente está fazendo cursos gratuitos, a gente está com, com mais duas turmas abertas, né? só fazer a inscrição lá no site. Depois vai entrar aí provavelmente os links aí.
0: Uhum, é, sim,
1: aí o pessoal fazer a inscrição, quem não fez, quem participou, ah. né? A gente tem
0: os efeitos especiais a live aqui, ó. Curso é. de fibra. Aqui.
1: E aí, a gente tem também é, 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 o, a, o feedback do pessoal, gostou, pessoal. De todo o Brasil, né? A gente também está tá, tá nessa pegada aí de todo o Brasil. A gente conseguiu gente de todos os estados aí né, participando da, da, do curso gratuito. E estamos aí. A gente está aí para acabar é, passando cada vez mais informação, porque, como eu falei, na né, informação nunca é demais, né? A gente está sempre aprendendo e a gente precisa aprender cada vez mais, ainda mais numa rede FTTH como essa que está sendo criada. Né, uma rede nova, onde a gente vai ter que é, é, priorizar a qualidade. Né? Então, técnico qualificado, ele é um técnico melhor e vai fazer uma melhor rede um, de, em fibra óptica, principalmente.
0: Sim, com certeza. E Bom, já tem bastante pergunta, mandem, galera. Enche o saco aí no chat, manda muita pergunta, que agora a gente vai começar a responder todas as dúvidas de vocês aí. Tá? É, lembrando que chat pago, pum, vai direto para a tela. Tá? E a gente já tem a primeira pergunta aí, ó, que é do Felipe Filesberto. Estou planejando o meu provedor. Começo com cabo TP com extensão para outro bairro, via, é, via fibra, drop, com conversor de mídia, certo? Pelo que eu entendi, o que ele quer fazer? Ele quer levar o link de um bairro para o outro, via o drop, com duas pontas de conversor de mídia. Antes do professor responder, lembrando que a gente tem um patrocinador dessa live hoje, que é a CG3 Telecom, né? Você pode parcelar suas compras aí, olha só, é aqui, ó, em até 36 vezes, né? Lembrando também, você, ó, comece a pagar daqui 60 dias e parcele em até 60 vezes, né? Cartão BNDS ou financiamento Santander. Você pode usar o financiamento Santander. A CG3 ela é uma fabricante de ferragens. Né? Fabrica BAP, alça, então os preços são lá embaixo lá. tá uh, Finalizando essa live, eu vou deixar o link para vocês aí. Então,
1: começando Esco com a dúvida. Fibra fibra né? Fibra. Né? Fibra. Né?
0: Sim, pois é. A dúvida do Felizberto, né? Ele quer levar um link de fibra de 1,8, porque ele tem uma rede UTP, acho que é isso. E ele quer saber, eu acho que se a melhor opção é o Drop Conversor de mídia, professor.
1: É, então é. Aí tem duas coisas, né, que eu vou um pouco desfazer o título de professor, porque aí professor ele é muito, né, é, vai se guiar muito por norma, muito por regra, né.
0: Sim. E sim. a gente
1: sabe que o provedor médio, pequeno, né, ele não está nessa nessa média, principalmente com relação a custo, né. Quando a gente começa uhum. a ver custo a gente começa a ver também uma rede um pouco diferente, né? não quer dizer que ela é melhor ou ela é pior. Né? Escutar isso, foi o Thalisson que falou numa live que a gente fez na, na SLA, que rede boa é aquela que te dá dinheiro, né? essa é uma, a melhor rede que tem, essa rede está do jeito que está, tem muita gente que malha, que está ruim, que não sei o quê, mas que está te trazendo dinheiro, essa é a melhor rede que tem. É. Né? Yeah. Independente do quanto você gastou nela, ela pode sim. ser o cupê, ela pode ser fibra, oh, né? Mas na, na questão específica aí de uma fibra drop, né? É fibra, né? Ela,
0: é, ela é, tem. Sim, vai funcionar. Você. Né? Sei bem sincero. Vai funcionar. Ontem, a, meu irmão contratou um técnico novo. Ele estava em uma outra empresa e eu, ele falou que tinha uma empresa que ele trabalhou. Eles puxaram um 25, eu juro para você, 25 quilômetros de drop para interligar um ponto ao outro, 25 quilômetros, o nego vai falar, não funciona, não funciona, funciona, meu amigo, não tava funciona. funcionando. Dava problema oh. todo dia, o drop rompia é. é um e, e tudo, eu acho que o problema maior que o cara vai ter, eu acho que é um pouco na manutenção, porque o drop é muito mais frágil que Sim. um AS. Pô, se é. for uma distância, olha Léo, eu vejo assim, se for 300 metros, 500 metros. Agora, se ele tiver que puxar um quilômetro, eu já aconselharia pegar um, um AS de 12, de 6, de 4, não sei.
1: É, Como tem uma SU aí, né? O cabo de uma fibra de um tubo só com 12 fibrazinhas que ela não é, né? Não tem muito preenchimento de, de, de proteção da fibra, mas ainda assim é uma fibra um pouco mais protegida, tem uma sustentação um pouco melhor, né? Tem uma proteção um pouco melhor da fibra do que é o drop, o drop realmente a, a, a grande desvantagem dele, né, é ele ser frágil demais. Então, como ele é frágil, a gente acaba é, é, tendo uma manutenção maior. E aí, numa rede, quando a gente fala em fibra óptica, né, quando a gente quer colocar uma rede fibra óptica, a gente fala também um baixo custo de manutenção, né? E aí, se você começar a gastar um pouco, né, pouca coisa, você vai acabar tendo o mesmo trabalho que você tinha em qualquer outra rede, né? E aí você vai ter os mesmos problemas, rompimento, né? O cara, às vezes, numa escada que o cara coloque errada, que pega no drop, ela vai ela pode arrebentar. Coisa como é uma rede
0: é. Backbone, você não vai parar um cliente, porque lá na ponta você deve ter uns um 100 clientes pendurados. Então, se é. o drop romper, você vai perder uns um 100. É o Backbone, é né? o teu link
1: principal, né? Então, se ele romper, você acaba ficando vulnerável, né? E aí Sim. o drop, ele não é uma boa solução para isso, embora seja aí
0: de 17 a 50 centavos o metro aí, né? Coisa muito barata, que sai
1: muito mais barata até do que o cabo chulé que tem aí do cabo TP que você queira implementar. Ele sai até como mais viável, mas é, o negócio é o, é o custo da tua manutenção depois com isso, né? Que é duas coisas que a gente tem que sempre é equiparar, é né, que é o que a gente chama de capex e opex, né? O quanto que você tem para gastar de início no adotou provedor e quanto que você vai gastar na manutenção a longo prazo, Sim. né? A rede de fibra óptica, é o FTTH, né? Tem várias formas de você implementar fibra óptica, né? O FTTH é o mais popular, popularizando cada vez mais, né? É, você usa diversos tipos de cabo, né? Você usa o splitter óptico, você usa o LT, você usa o NU, que, que aí os equipamentos, né, para fibra óptica, para FTTH, né? Que é LT, OLT, ONT, ou NU, elas ainda são muito caras para o mercado. Né? Então o pessoal sempre fica: ah, pô, mas é uma rede cara, né? A fibra óptica é cara, a fibra óptica não é cara, os equipamentos são caros. Mas se você for comparar o OPEX, né? Que é, o, que é o, a relação de operação, de manutenção, quanto que você tem para gastar por mês na operação dessa rede você vai ver que equiparando esses dois parâmetros aí, você vai ter o é, um mesmo valor, praticamente, de rede, de custo. Você Sim. gastou muito pouco numa rede metálica, numa rede rádio, mas a tomada manutenção vai ser muito maior, né? porque equipamento que queima, é equipamento que, que vai ter que ser limpo ou que, ou que é, sai de, de alinhamento, e aí você tem o, a, a hora técnica do cara para ir lá só girar uma, um, um, né, um degrauzinho ali da... Do, do teu rádio ou então um cabo TP, um, um, um suítezinho qualquer que queima e você tem o custo do cara ir lá, gasolina, carro, manutenção do carro, né? Se botar tudo isso na ponta do lápis é uma coisa que você não vai ter na manutenção da fibra ótica, né? É, cracudo, caminhão, né? Rompimentos aí você vai existir em qualquer tipo de tecnologia, em qualquer tipo de cabo, né? Uhum. Né? vai chover, vai parar o rádio, então tem coisas extra né? que sempre vão acontecer nas tecnologias, mas a manutenção mais baixa hoje acaba sendo da fibra óptica e uma maior disponibilidade né? por conta disso, eu vou ter sempre o meu cliente embora esteja chovendo muito um sol de rachar se o cara estiver em casa ele vai ter a internet dele é, com uma banda aí acima de 100 megas funcionando dentro de casa né?
0: Sim, Ô Léo é, olha só, cara. Tô criando uma parada nova aqui. É para quem ficar na live até o final. Eu só tô lançando, você nem sabe. Eu sei que vai fazer, mas você nem sabe. Curso de fibra ótica gratuito para quem assistir essa live até o final. Eu vou, eu tô criando um grupo no WhatsApp aqui agora. Eu vou jogar esse link do grupo do WhatsApp aqui no chat quando a gente vai para finalizar. E quem clicar vai fazer o curso gratuito de fibra ótica com Léo. Né, uma introdução aí, são quatro horas de live aí, é um conteúdo top. Né? Quero mandar um salve aí pro pessoal da Unleaks né? Do Ocincão aí. Fui lá pro Rio de Janeiro lá gravar com os caras aí, sair da tua terra aí, galera da Unleaks é? né? é, é. Pô, a galera Nota mil eles têm um software aí, não é um software, cara, é todo um sistema para os roteadores de internet. É incrível, é incrível mesmo. Você consegue monitorar todos os roteadores da sua rede, do seu celular. É incrível, cara, é incrível! E uh, conheçam aí Anlix, gravei acho que 10 vídeos com os caras, a gente tá soltando aos poucos aí, né? Só vocês acessarem o, o canal do YouTube da Unlix, no canal da Loucos também tem vídeos com Anlix, e acessem também aí na, uh, uh, no site, né? Só vocês procurarem por Unleaks, né Lembrando que a CG3 Telecom também é o nosso patrocinador. CG3 Telecom precisou de ferragens, os caras são fabricantes. Tem vídeos aqui no canal, fui lá, filmei na fábrica deles, daqui a pouco eu mostro mais da, das promoções aí, mas uh, a gente precisa resolver, responder essas dúvidas aqui do pessoal hoje, tudo sobre fibra ótica, eu quero que vocês encham o saco aqui de comentários com as suas melhores dúvidas, tá? É, essa é do Gabriel Silva. Uh, boa noite, Alan. Acho que ele achou que a gente era o Alan. Fibra ótica de clientes, tem diferença de fibra ótica empresarial? Dois, quantos gigas esses dois tipos de fibra ótica passa? Tem diferença de velocidade em fibra, é, fibra ótica entre esses dois tipos? Fibra residencial e fibra empresarial, tem diferença?
1: É, na ponta, no final, normalmente acaba tendo, né? Porque a gente acaba disponibilizando, mas ele pode não ser também, né? Quem comanda isso é a operadora, é o provedor, que ele vai te... Dependendo da tecnologia que ele implementou na rede dele, ele vai conseguir te dar um link dedicado, ele vai conseguir te dar 10 megas, 100 megas até dedicado. Ele pode fazer isso residencial, só que o custo do link para ele, ele é muito alto. né? Se eu pegar 100 megas, 1 giga, eu vou ter um custo aí de 5 mil mês. Né? Como é que eu vou te dar a, a, a 50 reais, 100 mega full? Né? Isso aí é que não existe ou você não teria dinheiro para pagar. Então, o residencial trabalha de forma diferente do empresarial. O empresarial, ele é, um, é um, um cliente um pouco mais chato, né? porque eu vou ter que disponibilizar ali é, uma redundância, talvez, esse cliente não pode parar, inclusive a SLA, que é o nome da nossa empresa, né? ele tem um contrato onde ele diz quanto tempo durante um ano ele pode parar, né? que é o MTBF. É, é, o, é o tempo de falha né, entre, entre parou a fibra e voltou a fibra. Então, a empresa ela tem como monitorar isso, ela tem como controlar, saber o tempo. E ela pode até multar né, o provedor ou a operadora que não está é, é, entregando aquilo que está que em contrato. Né? Então, quando é um contrato empresarial, o pessoal costuma né, ter mais atenção, disponibilizar mais atenção para isso. Né? Os técnicos também sempre vão fazer manutenção primeiro no empresarial, porque é uma coisa que tem como ser monitorada, né? O residencial não. É, às vezes o cara às vezes nem está em casa, nem soube que parou a rede, né? Então tem tudo isso que a gente acaba não tendo um controle numa rede é, residencial, né? E o empresarial tem isso, mas o link pode ser é o mesmo, né? Então a gente pode distribuir o link da mesma forma, mas na real, na prática, é, é diferente por conta disso, né? É, o cliente empresarial, ele tem mais. É, é, ele quer, ele pede, ele tem como pagar um valor a mais por isso que o residencial não tem como, entendeu?
0: Sim. É, 101 pessoas, já batemos um pico, um pico aí de 110 pessoas. Divulguem bastante essa live aí e mandem as suas melhores dúvidas. O Bruno Eduardo Oliveira Constantino do Cincão, cara. Obrigado. Boa noite, pessoal. O Bruno da Bcontei de... Piracaia, São Paulo cara, brigadão aí por do Alcincão aí ter mandado o salve, né? Respondemos
1: 50 para cá
0: hein? <risos> ó o, o Douglas Soares posso lançar cabo ASU 80 sozinho de CTO em CTO? Tem como?
1: É, Poder você pode, né? <risos> vai você vai
0: conseguir e claro.
1: trabalhar duplado é sempre melhor, né? Se tiver três, uhum. quatro, facilita cada vez mais a sua vida. Vai demorar um pouco mais de instalar, mas conseguir, eu acho que você consegue, né? Com um pouco mais de relação um pouco mais de dificuldade, você vai conseguir. Mas se puder trabalhar duplado, pelo menos, né? Indicamos. <risos> mas é, a gente sabe que, na realidade do provedor às vezes manda um cara sozinho vai lá, peito de aço, vamos lá, vamos embora vamos fazer. Missão dada é missão cumprida, né? Então, tem que ir lá e tem que fazer. Então, às vezes é uma pessoa só e consegue, né? Um pouco mais de dificuldade vai conseguir, mas se tiver duas pessoas, o, provedor, o dono do provedor também tem que entender isso, né? Quanto mais facilidade você dá para o técnico, ele vai conseguir produzir muito melhor, muito mais, né? Quando a gente fala de é. ferramenta, se você dá uma ferramenta adequada para fibra, um clivador bom, né? O cara vai conseguir desempenhar cada vez melhor o processo do, do o trabalho dele em si, né? Ele vai render muito mais, vai produzir muito mais. Às, às vezes é, é, dá para se entender os dois lados, né? O preço do custo do funcionário e o preço, né? Do custo das ferramentas. Mas no fim das contas, se você quiser qualidade, você tem que investir, né? Não tem é, esse negócio de pô, é o bom, bonito e barato, né? Ou é sempre é um é uma das coisas somente.
0: Sim é ó mandar um salve para o Marconi salve Cone, fez o curso presencial aqui aqui em Eu São Paulo aqui quando você fez é grande parceiraço, Marconi uh, uh, mandar um abraço aí para o pessoal também da Orixinha mesmo no Burger é King junto é, é verdade né Orixmina. né a galera perguntou aí ó é onde compra essa blusa aí que o Léo tá usando você encontra na nossa Ô, loja, cara, cara, o cara tá, deixa... tá mesmo, cara, nem eu tô usando, você usa aí na nossa loja, compra, encontra todos os produtos na nossa loja online, eu coloquei o link aí nos comentários, tá? Tem mais uma dúvida, Léo, só quero reforçar aqui o nosso patrocinador da nossa live, que é a CG3 Telecom, fabricante de ferragens, né, é, se você comprar agora, comece a pagar daqui 60 dias e parcela em até 60 vezes, um cartão BNDS, você pode fazer o financiamento Santander ou através aí do Mercado Pago. Né? Os caras são fabricantes de ferragens aí, são feras. Vale a pena vocês consultarem lá. Tem tá algumas promoções aí: ó, Suporte Universal, SUPA 3 em 1, 3,89. Olhar o Reto R$ 3,35. Né? As alças aí: ó 2,25, 2,30, 2,99. Os caras são fabricantes, então, preço. Eles têm. O cara comentou de novo CG3? De novo CG3, cara. CG3 Telecom. Tá. Já
1: tá uh, De novo, então tô, o pessoal já tá então,
0: é tô mostrando a ver o CG3 muito...
1: aí no mercado.
0: Né? Ó, tem uma dúvida legal aqui do Fábio Diógenes. Né? Uh, acho que essa você respondeu, né? Boa noite. Gostaria de saber quais são as diferenças dos links comum e dedicado na tecnologia de fibra ótica.
1: É, não é bem a tecnologia de fibra, né? É mais o link que chega para o provedor, né? O link dedicado. É, essa é a história do, de provedor, né? O, todo provedor, quando começou, pelo menos é, é, quando eu comecei a trabalhar com treinamento, né, a gente escuta muitas histórias, né? E são sempre as melhores histórias, até história de telecom, de aluno, são as mais doidas, loucas, por si, loucos da telecom, é justamente isso. Pessoal que tá na rua, no campo, né? A gente é, já viveu de tudo um pouco, né? Tem muita coisa. o cara com 24 anos aí acabou de começar mas tem uma história.
0: O Léo caiu, pessoal. O Léo caiu. O Léo tá voltando. Mundo... É, opa! E aí, voltou, Léo.
1: Tem muita coisa aí que, que os caras passam que pô, é, é, é brabo é brabo brabeira. É, são loucos mesmo mas louco no carinho, né? Louco no dia a dia de estar tá aí nessa batalha. A gente está aí com a é pandemia mal, e a é mal, galera está mas... na rua aí batalhando, trabalhando. Então isso é muito importante. E o provedor também tem uma história, né? O cara normalmente quando é provedor, quando começa a ser um provedor pequeno, ele aí muitas das vezes começa na ilegalidade, né? Tem uma galera ali que está, pô, vou começar, estou com um pouco dinheiro, aí o cara compra aquele ADSL residencial, vai lá e compartilha com meia dúzia. Aí ele vê que aquilo começa a dar dinheiro, né? Agora eu preciso né, melhorar um pouco isso para atender mais clientes. E aí ele começa a comprar um link dedicado. Ele começa a sair daquele link que não entrega o que você compra, né? O link residencial. Ele, é, o valor que ele te dá ali de banda é até aquela banda. Ele não é aquela banda o tempo todo para você, né? Coisa que o dedicado é. O dedicado, se eu comprar 100 megas dedicado, eu vou ter 100 megas de upload e download o tempo todo para mim. Eu usando ou não. Né? Você, na tua, na tua casa, você vai ter internet até aquela velocidade que você contratou. Óbvio que você não vai ter 50 megas o tempo todo. Até porque você não está consumindo. Você tem o que você consome. Tá? E aqueles outros 30, 40 que você não está usando, às vezes até mais, porque tem gente que tem 100 megas e usa um. Né? aqueles 99 megas estão sendo emprestados carinhosamente claro. para outras pessoas né E aí a gente começa ah, o provedor ganha dinheiro né porque se eu vendesse mega por mega nenhum não existiria provedor né não existiria internet a
0: já, já diz o nome né dedicado né então é, é, aquele... é dedicado para você, você. É você Seu. você quiser o provador não compartilha ele né? Já tem bastante pergunta pessoal, enche o chat de pergunta por mais simples que ela seja, cara, enche o chat de perguntas aí para nós aí, tá? E tem uma outra bem legal aqui, ó, que foi, que é essa aí que tá na tela aí, ó, do Marcos Felipe, boa noite, quais são os equipamentos que precisa para ter uma rede FTTH? Ó, é, eu posso começar respondendo? Pode. Muito um pouco simples aí, você vai precisar de uma OLT... Hum, não sei para quantos clientes você vai querer atender até 1024. Você tem o LT de 1024, você tem o LT para 2024. Agora também, que a parque está lançando, novidades aí, já mandei o um spoiler. É, você tem o LT chassi grande, que são para 30 mil clientes aí, 14 mil clientes. Tá, o LT, você vai precisar no início aí. O pessoal começa com umas microtiques aí, uma CCR, uma para fazer a borda, outra para fazer o autenticador. Uh, você vai precisar de um DIO para passar essas fibras para o DIO, do DIO vai para a rua através de um cabo de fibra, aí geralmente na rua, na frente do seu POP, vai ficar uma caixa de emenda, que dali você vai derivar a sua rede para os lados que você quer atender. Ah, eu quero montar tantas caixas para a esquerda, tantas caixas para a direita. Ah, legal, na frente do seu POP você já concentra uma caixa ali, você tem mais controle da sua divisão. Aí, cê, aí vai fibra, vai dar cabo de fibra, aí dá CTO, que é, as caixas de distribu... é, que é a caixa que você vai atender o cliente, dá-lhe caixa de emenda também, porque se tiver um rompimento, você vai precisar de caixa de emenda, aí tem splitters, tem tubete, tem máquina de fusão, aí tem o resto, que é escada, técnicos, materiais, um OTDR se sua rede for muito grande, e, e claro, não pode esquecer, das ferragens, que você compra agora e começa a pagar daqui 60 dias e pode parcelar em até 60 vezes, usando o cartão BNDES, financiamento Santander, ou aí o mercado pago lá na CG3 Telecom. Os caras são fabricantes aí de ferragens, já falei. E pronto, era isso, Léo. beleza
1: Eu acho que é isso, né, Léo? É, o equipamento, é, como você falou aí, né você falou de tudo um pouco, o mais importante aí para saber de equipamento é justamente isso projetar aonde você quer chegar com a tua rede, né? E não a quantidade de clientes que você tem hoje ou a quantidade de clientes que você ou a quantidade de clientes que você quer alcançar, porque o equipamento ele vai ser dimensionado com relação a isso a quantidade de clientes total que você vai atender, né? E aí como o Tyson falou pode ser um equipamento pequenininho tem tem equipamento de duas portas que atende aí é, 128 clientes, tem equipamento de oito portes que atende no Japão 1024, tem chassi que você pode atender 16, 30 mil clientes. Né? Então, qual o tamanho da tua rede? Né? Tem rede que é centralizada, que o cara consegue centralizar tudo no equipamento só. Tem empresa que quer, é, provedor quer fazer descentralizado, criar vários pops pequenos né? e colocar com um equipamento a, a certos quilômetros de distância. Tudo isso é projeto. Como você vai projetar a tua rede? Como você vai levar isso para o teu cliente? Isso é o mais importante, né? E aí, né, esses equipamentos, as OLTs, né, esses são os valores que você vai encontrar, mais barato ou mais caro. Por isso que faz parte do projeto você também mensurar equipamento, né? A quantidade de equipamento, a qualidade do equipamento. E sempre mais importante, quem vai definir isso, no fim das contas, vai ser o teu cliente. Porque é ele que vai pedir banda, e é a quantidade de clientes que você tem que vai dimensionar qual é o equipamento que você vai usar. Então, tem equipamento de fibra para todos os gostos e tipos. Tem o um conversor, que é o mais básico. Mete um conversor nas duas pontas e faz uma comunicação por fibra óptica. Mete um switch lá, comunicação TP a partir daquele ponto. É fibra, né? Aquele equipamento não vai queimar, porque ele está né, isolado. A fibra né, não, não tem nenhum, nenhum tipo de... De, de efeito com relação à eletromagnética, nem de frequência, Então, ele vai funcionar tranquilo, vai sair de um ponto a outro sem nenhum problema. E aí vai desde o básico. Aí o cara constrói uma rede metro, né, que é uma interligação de suíte com fibra, suíte fibra com gebic. Tem gente que faz peck-pom, né? O cara chega lá, bota o equipamento na ponta que converte para o TP e leva o TP para o cliente até chegar né, no grande... Negócio que é a rede FTTH, que é uma rede PON, né? A rede PON é uma rede passiva, ou seja, eu não tenho equipamentos mais no meio do caminho, eu só vou ter equipamento na minha central, que é a minha OLT, né, que é um suíte de fibra, basicamente, e lá na outra ponta final eu vou ter um ONU, que é o roteador, né, que é o roteador que você costuma colocar metálico no cliente, só que aí vai chegar a fibra óptica até a casa do cliente, né? E aí eu vou ter uma rede toda passiva, sem equipamento no meio do caminho e só esses concentradores. Então, é uma rede mais estável, né? a gente chama de uma rede mais estável a rede POM, né? Passive Optical Network, ou rede óptica passiva. Né? Basicamente Totalmente. é isso. Mas aí, equipamento, você, você vai escolher qual é o equipamento de fibra óleo, mas tem conversor, suíte metro, é, -pom, né? e OLT, ONU, para a rede FTTH.
0: Olha aí, pessoal, eu não interrompo o convidado. Quando o convidado, eu tento interromper, mas bem oh, quando no final dele falar, eu deixo o cara falar, cara. É o cara que tá trazendo conhecimento para vocês. Então, deixa ele falar. Uh, encha um saco de perguntas aí no chat. Tô vendo pouca pergunta, por mais simples que ela seja, encha o, o saco aí. Tá. É o Gabriel Silva, né? Uh, Thales, outra pergunta. O provedor. Cada dia que passa, dá mais mega para o cliente residencial. No futuro, teoricamente, 2025, 2030, vamos ter internet de 1 ou 2 giga. Como será o futuro da internet? Cara, ele falou aqui, como será o futuro de internet em velocidade? Ó, oh, Gabriel, seguinte, velho, 1 giga, eu tenho aqui na minha casa aqui, velho, na minha ONU, tá? Eu tenho aqui, uso a w 2 a eu ligo lá, Tá, agora tá só com 90 megas, que eu também não quero sugar muito dos caras, né? Eu ligo lá, falou W2, então, tô com um equipamento aqui, com um roteador, queria testar a capacidade máxima dele para eu fazer vídeo pro pessoal lá do canal, você pode liberar um giga aí pra mim pra eu poder fazer teste? Tá bom, Thales, ele libera um giga aqui pra mim na minha casa, sem, óbvio, sem me cobrar nada e tal, mas cara, um giga residencial, eu acho que já tem gente vendendo aí, na Europa isso já é realidade, né, professor, se você der me corrigir, mas na Europa eu sei que isso já é realidade, links de 1GB um residencial, porque eu já recebi várias fotos, banners, tenho um contato de amigos de lá, e o amigo comentou aqui agora, aqui, ó, o TCFTN, já temos vários provedores que vendem banda ilimitada, que é realmente o que está rolando, o cara não põe mais limite de banda. Ele falou, ó, velho, só internet aí é aberta. Tipo assim, eu te vendi 20 megas, né, mas eu vou deixar a minha banda aberta, se... Tem um giga lá, se não tiver ninguém usando, você pode usar esse um giga. Mas eu te vendi 20 megas, mas a galera tá deixando meio... Hoje em dia tá rolando muito isso. é, é O cara falou aqui, ó você usa um giga na sua casa, Thales? Cara, eu só tenho, mas não uso não, velho. Eu... É, gente, né? Você tem
1: que testar o equipamento, você é. usa pra estressar
0: o equipamento. Mas... Isso, só para testar. E só para falar, se tem alguém de Sorocaba aqui, ó se tem alguém... Da região de Sorocaba, São Paulo, eu vou precisar de um link lá, que eu tô me mudando para lá. Preciso de um provedor para me atender lá. Mas eu acho que é isso, né, professor?
1: É, é, é lá fora, né? É, Europa, Estados Unidos, né? A gente já tem uma rede convergente, né? Eu já tenho é, equipamentos onde o cara vê TV, vê, tem telefone, tem internet, tudo junto lá chegando na casa dele, né? Uma coisa que a gente aqui ainda está experimentando, né? Mas como você falou, com fibra óptica fica muito fácil eu disponibilizar mega para o meu cliente. Né? Ah, o meu cliente tem 50 megas, mas da noite para o dia fala, cara, eu quero 100 megas. Então toma 100 megas. Não vou te cobrar, vou te cobrar alguma coisa. Que para o não estão cobrando ele de acordo com... É parceiro. Né? Ah, é. Mas, eu pago mas, aqui, eu é eu pago. Hoje, eu pago né? é Pô, você 300 megas? Toma 300 megas. Você quer 500 megas? Toma 500 megas. Você quer 1 giga? Toma 1 giga. Você quer dedicado? Eu te entrego. Você é empresarial, eu te entrego. Né? Óbvio que né, na, é, você tem que balancear isso aí, porque as portas têm a sua limitação. Então, eu vou ter que ter uma outra porta para atender outros clientes, né? se aquele cliente está usando a, minha, a, a capacidade de banda da minha porta inteira, eu vou ter que né, é, trabalhar aquilo dentro da, da minha rede, da, dos meus equipamentos. Mas com a rede de fibra óptica, eu consigo dimensionar simplesmente trocando portas, né? Troco uma porta, plugo numa fibra, a fibra chega até o cliente. Se eu quiser, eu boto 2 GB na casa do cliente direto. Né? No empresarial, por exemplo, posso disponibilizar 2,5 gigas e meio numa rede FTTH. Né? Vou, só que eu vou deixar uma porta só para eles, se for dedicada. Né? Se não for, eles vão brigar ali 2,5 gigas. E meio. Outra coisa também, né, foi o que você falou, é o, uhum. o provedor agora está mudando a experiência dele. Né? Antigamente, a gente... É, é, acabava vendendo mega, né? E aí o cara quer 50 mega e o cara tem como cobrar mega. Ah, não está chegando 50 mega. Ah, não está chegando 70. Ah, não está chegando 30. Ah, não está chegando 10. E aquela briga do ping lá, o cara fica testando. Vem aquele site lá meio, meio meia boca lá que dá aquelas, aquelas variações de, de banda lá. E aí sempre uma reclamação, uma reclamação, uma reclamação. E agora os provedores estão começando a criar experiência. Em vez de eu te vender mega, eu estou te vendendo uma experiência, eu estou te vendendo um pacote gamer, eu estou te vendendo um pacote de cine, eu estou te vendendo um pacote kids, onde ali, dentro de uma, um, uma escala de tempo ali, a tua internet fica livre. Ah, internet kids. Ó, oh, criança lá, das 7 horas da manhã às 5 da tarde, internet livre para criançada, vai lá, veio YouTube, galinha pintadinha, à vontade. O que vai mudar isso no provedor? Nada que então, o consumo da criança não vai ser maior porque ela está ilimitada ou não está ilimitada. Né? O cara do, 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 do vídeo, ele não vai ver, vai ver mais vídeo ou menos vídeo porque é, é, o tempo dele é o mesmo. Ele vai chegar em casa às 7, 8 horas da noite, ele vai ter as mesmas preocupações de antes, então ele vai ter a mesma falta de tempo para ver uma coisa ou outra. Mas ele quer ter 500 megas. Né? Você, como provedor, você vai servir 500 megas para ele. Mas o ilimitado ou não ilimitado, né, alguns testes que já foram feitos, é, basicamente não, não muda nada no, no, no link do, do provedor com relação a colocar ilimitado ou não. Aí o pessoal dos, dos provedores estão migrando né, para essa sensação agora de experiência. Agora eu não te vendo mais mega, eu te vendo experiência, eu te vendo um pacote, como você compra aí é, é, TV, por exemplo, né, um pacote Cine, né, onde aí você tem os canais e tal. Agora eu estou te vendendo banda. Banda ilimitada para você ver filme, banda ilimitada para você ver isso ou aquilo. Só que aí você não tem mais como brigar comigo mega. Está ilimitado. Lógico que a tua experiência tem que ser boa para isso. A tua internet que você vai servir para o cliente tem que ser boa, senão ele vai continuar reclamando. Né? Mas essa é a experiência na, na, na fibra que o pessoal está vendendo agora. Né? Mais experiência.
0: Show, professor. É... Bom, o Ilam 110i, qual boa OLT para comprar? Aí eu acho que vai um pouco do projeto, né, cara? Acho que tudo é bom, né?
1: É, tem, tem, tem para todos os bolsos, né? Tem o, o, o Epon, que é o FTTH, é o mais barato, mas tem uma banda menor, tem a quantidade de cliente menor por porta. Mas se eu estou começando, qual o problema de ter menos banda e pouco cliente por porta? Né? Óbvio que. Você tem que começar a pensar no futuro. Se amanhã eu tiver 500 clientes, esse equipamento já não vai me servir. Então, para que eu vou comprar um equipamento hoje se daqui a três meses eu vou ter que trocar? Né? Então, você tem que avaliar realmente, é isso que a gente fala muito em projeto, a gente tem que avaliar o cenário, para a gente saber realmente qual é o equipamento que, que usa. Óbvio que aquele equipamento não vai entrar em desuso, você pode entrar e criar uma outra rede menor, e aí você vai colocando equipamentos, aí repetindo em vários lugares onde você quer entrar com fibra. Né? Uhum. mas tem, como eu falei, tem equipamento de duas portas, que é baratinho, tem equipamento de oito portas, já é um pouco mais caro, o Thaleson falou aí, tem, tem empresa vendendo de uma U só, né? ou seja, só uma unidade de hack de, de 16 portas, 16 portas você vai fazer 2048 clientes, né? se você uhum. acha que 2048, pô, esse, esse aí para mim é o suficiente, eu não vou ter 2048 na minha rede, se tiver, ótimo, então começa com esse, ah, não, é muito ainda, quero de mil, menos, quero 500. E aí o equipamento vai ser de acordo com o que você vai, vai precisar para atender o teu cliente. E aí e empresa hoje, né? até empresas que não eram nem do ramo de telecomunicações, elas estão entrando, né? Tem a Intelbras vendendo equipamento, que né? era equipamento de câmera de segurança, e agora ela já faz suíte, ela já faz OLT, ela entrou no mercado de telecomunicações, né? A Parks, aí, como você falou, já é uma empresa de telecomunicações e aprimorando, ela é da rede metálica também, está fazendo equipamento para rede óptica, né? É, a ZTE, né? a Multilaser, que, que também tam, já é da área de telecomunicações, está se aprimorando nessa área de fibra óptica. Então, tem muitos plays aí para você trabalhar e com todo tipo de preço, né? Realmente, é, como eu falei, você tem que pegar o projeto e definir qual é o equipamento que você vai usar. Quantas portas você vai usar? Qual a banda que você vai oferecer? A partir daquele, da, da, daquelas informações é que você corre atrás de, de fabricante para a tua rede, né? Você vai brigar aí por preço com relação aos Sim. equipamentos.
0: Sim. É, cara, era essa dúvida que eu queria aqui hoje. São essas dúvidas que eu queria aqui hoje. A galera técnica, a galera de campo, é os donos dos provedores, essa dúvida é incrível. Do Romero Espartano. Boa noite, senhores. Gostaria de saber como faço para identificar a sequência dos tubulosas, por exemplo, de 36 FO, quando temos apenas dois identificadores, sendo verde e amarelo, e na sequência os outros todos são, são brancos, né? Cara, é essa a dúvida que eu queria, porque eu quebrei muito a cabeça com isso no início também. E. Ó, oh, é, os coloridos é mais fácil, né? Verde, amarelo, branco, azul, vermelho e lilás. Uh, cara, você começa, se o professor permitir eu responder essa, né? Para mostrar que eu sei também. É, você vai começar, cara, com verde e amarelo, né? Geralmente ele vai vir todo entrelaçado, né? Aí vai ter lá verde e amarelo, né? Vai começar verde e amarelo. Aí a sequência é a sequência. Você vai contar, vão ter mais quatro que vai totalizar seis. Então vai ser verde amarelo, branco, azul vermelho e lilás. Certo, professor? Se eu não falei besteira, é só você seguir a sequência. O verde foi 1, um, o amarelo foi o 2, e assim sucessivamente lá na contagem de separar os tubulos. O ideal é você identificar, né? Geralmente na caixa de emenda, quando você compra ela, ela vem aquelas etiquetinhas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você sangrou o cabo, você não deixa para contar lá em cima não. pega aqui no pé e já coloca, tá? O verde é um, o amarelo é o 2. Então esse aqui é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, ponto. Mas você já não, não, não se perde, certo, professor?
1: Isso aí, é, as fibras né, de, de maiores quantidades, é, A gente tem um código de cor, né? Que tem 12, 12 cores, então o máximo que a gente pode ter num tubo único são 12 fibras, né? E aí eu vou começar a dividir ela em vários tubos, né? A gente chama de tubo luz, né? Com outras quantidades de fibra. A de 36 ela pode ter três, fibra, três tubos com 12 e outras três sem nada, só para compor a bitola do cabo. Ou eu posso ter seis em cada uma para completar os 36, né? E ter todos os seis tubos com fibras, né? Depende muito do, da configuração da minha rede. Existe tipo de cabo de tudo que é jeito aí, né? E a, 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 o formato da fibra até é, é, para proteger a fibra contra a tração e também contra a, 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 a temperatura, né? ela é em formato helicoidal, né? ela é toda enroladinha, espiralada, né? ela não é reta, porque se, ela, se, o, se o tubo fosse reto, quando eu fosse puxar ela, eu de arrebentar a fibra. Então, para proteger, ela vem em formato né, helicoidal, né? que é um espiralado. E aí, esse espiralado, ele é em formato horário, no metro 1, e anti-horário, no metro 2. Né? No metro ímpar, ele tem uma, uma direção, depois ele vai reto durante 5 centímetros, e depois ele volta para a posição anti-horário no metro seguinte. Ele vai fazendo isso né, durante o decorrer da fibra. Aí, nisso, é, alguns cabos, por exemplo, cabo internacional, de padrão internacional, todos os tubos são coloridos. Isso ajuda o técnico, né? porque todos os tubos são coloridos, é só seguir o código de cor, pego o tubo que é o tubo 1, que é a cor 1, vou lá, abro, faço a minha emenda. Né? Já no Brasil, né, o padrão da BNT, ele sugere que você tenha só as duas primeiras cores né, do, do código e todos os restantes de tubos em branco. Né? E aí eu tenho, por isso, o verde e o amarelo, que o verde é o primeiro, a primeira cor do código e o amarelo é a segunda cor. Né? E aí eu tenho o verde como o piloto, né? ele que vai, de, vai, vai ser ali o início da minha, dessa minha contagem, e o amarelo vai ser o direcionador, né? Para que lado ele, essa, essa sequência está indo de tubos. Então, tem o verde, e o amarelo vai se posicionar logo ao lado do verde horário ou anti-horário. tá? E aí, logo depois do amarelo, vai estar tá o terceiro tubo, né? Que vai ser branco. Depois do primeiro branco, vai ter o segundo branco. Eles vão ter um do lado do outro. E seguindo o verde o amarelo, você vai ver a sequência de tubos que você vai utilizar. E essa sequência de tubos, né? antes de você desfazer todo o processo ali de tirar os tubos, você tem que marcar, como o Tadio estava falando, porque senão, é quem já abriu um cabo de 100 pares, por exemplo, metálico, se eu abrisse o cabo todo de uma vez, ele ia se desfazendo aquele trançado, e aí já era, perdi aquele método de cabo, vou ter que cortar, abrir mais um pedaço e identificar um por um ali, identificando uhum. um por um para poder uhum. fazer a, a emenda. Né? e a mesma coisa para fibra, eu vou ter que identificar esses tubos brancos primeiro, qual é o quarto, qual é o terceiro, qual é o quarto, qual é o quinto, qual é o sexto, para depois abrir. E depois, quando eu tirar o tubo luz, eu vou ter que marcar de novo, ou seja, eu vou ter que fazer uma outra marcação dos tubos para que, que eu mantenha a sequência. Isso é para eu sequenciar uma rede, senão eu posso acabar fazer uma, fazendo uma emenda de um tubo em outro tubo. Um Nossa, eu, eu já fiz, par, fiz tá uma verdadeira parede. merda isso.
0: Eu já fiz muito uma verdadeira merda, uma merda. Você não identificar ou você identificar errado, velho. Nossa, é um saco. Porque você montou toda a caixa e às vezes você deixou o tubo pequenininho e tipo, né, você prendeu lá embaixo e fica ruim pra você começar a contar e você tem que botar uma lanterna. Puta, inverti essa merda, mano. Nossa, ele não sobe metade do meio mundo fora. Acho que a galera já passou por isso também. É, é, é. <risos> o Léo tem, tem muita dúvida legal aqui, ó. É, do Douglas Soares. É uma dúvida legal, mas eu vamos responder essa aqui. Se você puder responder, um POP necessita de ar-condicionado, Léo?
1: É aí, né, Eu tenho uma, uma pós-graduação em data center, né? O POP, né, é um data center, é um pequeno data center, é um mini data center, é um micro data center, é um nano data center, mas é um data center. Né? e pelas normas de data center né, você tem várias qualidades né, na tua rede que você precisa manter e o POP, ele vai precisar de ter uma energia estabilizada né, para você atender o teu equipamento imagina, você botar um LT que custou 20 mil reais numa elétrica forreca né, que onde não tem uma proteção contra surto de energia, vai cair energia, vai cair a, a, o equipamento aí na hora de ligar ele vai demorar 10, 15 minutos para ligar para voltar à normalidade, Ou seja, os teus clientes são 10, 15 minutos parados, no mínimo e isso, com essa queda constante de energia, eu posso ter queima de equipamento. Imagina, aqui, equipamento tem é que queimar do nada, um surto de energia. Então, tem que manter a rede limpa, né? então tem que manter a rede estabilizada. Então, eu vou ter que ter lá um, um no-break, um banco de baterias, uma solução né? é, 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 para, pelo menos, segurar aquela energia ali em caso de queda e ter uma energia limpa, né? que é uma energia constante, sem ter é, uma energia é, é, impura né? que a gente tem aí né, é, no, no, no mercado aí, né, os 110 ou 220, né, às vezes a maioria dos equipamentos eles são é, negativos, precisa tem ter uma fonte conversora, então tudo isso tem que ter uma certa qualidade. Né, e dentro, né, equipamento. Equipamento esquenta já de natureza. Eu estou falando de luz, né, para emitir uma luz eu uso um laser, esse laser esquenta para manter a luz o tempo todo ligado, ele está ligado 24 horas. Então se eu não botar uma... Um, uma um ar condicionado, um controle de temperatura, né? Isso vai acabar prejudicando o meu equipamento que tá lá dentro, né? Vai acabar prejudicando a fibra, porque a ponta do conector, às vezes tem muita gente que tira a tampa da ponta do conector, que é o chiclete, né? Que o pessoal usa, e aí o cara mete na boca, mastiga aquilo aí, bota o, o, o conector sem tampa. E aquele conector, ele tá, né, é, é umedecendo com o ar condicionado, às vezes tá muito frio não tem um controle de, de umidade do ar, né? então ele vai acabar pegando é, gota de, de, de água na ponta do conector, ele vai criando fungo, né? e na hora de eu espetar isso no equipamento, isso não vai funcionar direito. O próprio equipamento, se ele condensar demais, ou seja, se eu não tiver um controle de temperatura, não adianta só botar o ar-condicionado, tem que ter um controle de temperatura. Né? Se eu não botar um controle de temperatura, às vezes o ar-condicionado não funciona, porque se tiver frio demais lá fora, eu estou no ar condicionado botando a 17 graus, né? Eu vou estar tá condensando ali dentro, né? Que vai ter coisa pingando ali de umidade. E o equipamento úmido, ele pode queimar também, né? Então, tudo tem que ser pensado, por menor que seja o teu data center, o teu provedor, o teu POP, você tem que pensar em tudo isso, porque é um equipamento que você está botando ali na tua rede, é um equipamento caro, né? Você não vai cuidar desse equipamento, você vai deixar ele queimar assim, a. A vontade eu não deixaria, né? mas você tem que tomar cuidado do seu equipamento. E como norma de data center, 23 graus é a temperatura é, para equipamentos. Né? 23 graus você tem que manter a temperatura é, do teu pop, do teu data center. Lembrando que não é só temperatura, é também a umidade do ar também ela tem que ser controlada.
0: Voltei, cara! Você nem sabe o que aconteceu, galera. Puta, ainda bem que eu joguei a tela do Léo aqui, maior. Olha só o que, que eu fiz. Meu notebook está descarregando. Aí, eu precisava puxar uma extensão. O que, que o inteligente aqui fez? O roteador está feito o quê? O NU está ligado na extensão. Eu, eu preciso da extensão que eu vou carregar, senão vai descarregar. Tirei da tomada, desligou. O molde aí. Sorte que esse programa, cara, é tão top que a, que a live continua rodando. É. Mesmo... É, eu... Tá aí. E o nosso amigo Carlos aí, Telecom Academy, está presente na live aí. Calma, Fé, é grande carro. Fez uma live com o Rashid lá no Instagram dele lá, depois vocês vão lá no Instagram da Telecom Academy. Olha, tem uma dúvida aqui desse cara que eu achei muito boa, cara. Ó. Que inclusive meu irmão já montou uns provedores assim, eu, quero, eu queria até comentar isso, né? Uh, mas só lembrar que a CG3 Telecom, fabricante de ferragens, é o patrocinador dessa live, então compre agora, comece a pagar daqui 60 dias e parcelem em até 60 vezes. Você pode usar o cartão BNDS, usar o financiamento Santander ou aí o, o mercado pago aí para pagar, tá bom? Então, financiamento Santander é a novidade aí, compre agora, comece a pagar daqui 60 dias e parcela em 60 vezes, não tem desculpa mais para você não montar o seu provedor de internet ou não comprar as suas ferragens, tá deixa eu tirar aqui a propaganda e ó é, do Douglas cara ele tinha mandado outra dúvida como faço para na mesma fibra entrar em uma CTO e ir para a próxima tem um cabo de 12 quero usar somente uma fibra para um trecho de CTOs a meu irmão montou uma rede toda assim com uma fibra só usando o splinter desbalanceado eu não lembro a porcentagem que era cada um deles se ele estiver na live aí ainda, ele poderia comentar, mas usando o splinter desbalanceado, porque ele chegava aqui né, na, na, na CTO, colocava o splitter ficava o sinal da caixa e o outro sinal seguia para a próxima caixinha e assim sucessivamente. Se tiver outro meio aí, passar a palavra.
1: Só cumprimentar o Carlos aí da Telecom Academy, que é um dos caras que eu falei aí no início da live, que está disseminando conhecimento aí, com bastante gente aí, é, do mercado, tenho acompanhado algumas aí, hoje foi o Rachid, né, outro cara também aí que tem treinamento em São Paulo, outro cara que conhece bastante aí de telecom, Carlos aí é mestre, 5G, wdm o negócio é com ele, é o cara que faz esse tipo de coisa, né, trabalha aí já em grande operadora já tem tempo e são caras aí que estão disseminando conhecimento nessa época de pandemia e live atrás de live, e que acaba, né, engrandecendo aí todo o mercado de telecomunicações, jogando baita uma quantidade de informação tremenda aí como é essa live de hoje, né? Sim. É, com relação a isso, né, só pode ser feito com uma única fibra, você só pode levar para a próxima caixa, né, splitando, né? Talvez não seja o mesmo cabo, né, vamos dizer assim, né? Pode ser a mesma fibra, tá? Mas somente splitando. Eu tenho splitagens desbalanceadas de vários níveis, né? É, normalmente o desbalanceado é uma entrada, uma entrada e duas saídas, né? então essa entrada vai entrar a fibra principal, uma vai continuar e a outra vai entrar na CTO e vai fazer o atendimento. E você vai fazendo isso em cada caixa, deixando uma fibra para continuar e uma fibra para é, atender, o, o, fazer a CTO para fazer os atendimentos. Né? Só lembrando a gente sempre vai ter que, aí, mais uma vez, projeto, né? a gente vai ter que fazer um orçamento de potência, né? porque eu tenho uma, uma distância máxima de atendimento, tenho a quantidade máxima de clientes por porta, por fibra de atendimento, e nada disso pode ser ultrapassado, né? A sensibilidade, a potência mais a sensibilidade do equipamento, ela não pode ser ultrapassada, senão o meu cliente não vai funcionar, né? De certa forma. Então, eu tenho que levar isso tudo em consideração para montar dessa forma, mas é, você pode fazer com uma única fibra, né? O drop, por exemplo, tem muita gente aí que faz aí no mais barato, o cara faz o drop. Chega com o drop, bota o splitter desbalanceado, um atende a CTO, a outra continua. Faz o outro, novamente, splitter desbalanceado, mas aí tem que saber qual é o splitter desbalanceado que você vai usar. Eu tenho vários formatos, tenho ela em porcentagens de luz de cada lado, né quantidade de luz que sai de um lado, quantidade de luz que sai no outro. Só tem um para dois, né então nessas duas saídas eu tenho né, desbalanceado, eu tenho potências de luz, né, níveis de luz diferente dos dois lados por isso desbalanceada, elas não são iguais, né? se elas fossem iguais, 50-50, entrando 100% de sinal na fibra 1 de entrada, e saindo 50% nas duas, eu teria um, um splitter balanceado de 1 para 2, né? Mas nesse caso desbalanceado tem uma proporção diferente, porque essa fibra que continua, que vai fazendo uma caixa na outra, ela tem que ter a menor perda, né? Para que eu consiga jogar isso a mil metros depois, 500 metros depois, dois mil metros depois... Então, essa, essa potência tem que ser a melhor possível, né? E aí, a menor, eu deixo para atendimento. Normalmente, o pessoal coloca um splitter de 1 para 8, balanceado, e faz os atendimentos, né? Aí, outro splitter. O problema é que nas caixas CTOs, elas não têm a possibilidade de colocar dois splitters, né? Olha o corona. Acontece isso, né? É... o oh, oh, corona. Você tem que fazer uma... Né, uma gambiarrazinha ali básica ali para poder encaixar dois splitters, né? Normalmente a gente tem uma bandeja que tem vários splitters, mas acho que para CTO eu ainda não vi nenhuma que tenha condições de você botar mais de um splitter na, na caixa.
0: Show, professor. É, bom, essa dúvida é legal. Eu quero mandar um, um abraço aí para o Rogério de Moraes aí tá acompanhando a gente, falou que amanhã vai comprar alças lá na CG3. De tanta propaganda que eu fiz aí. Cara, não sei se você é provedor, mas dá uma passada lá no Instagram, no site da CG3, os caras são fabricantes mesmo e vale a pena, tá? É, bastante dúvida aí. É, do Felipe Neves de Silva, estou fazendo meu TCC de Telecom e o tema principal é provedor de internet. Qual livro, vídeo, outras coisas vocês recomendam? Cara... Tem um canal top, que chama Loucos da Telecom. Você botar no YouTube, tem uma porrada de coisa lá. Aí tem um canal da SLA. Tem um canal, não tem, Léo? Temos, temos. Tem um canal da SLA. Tem um canal Telecom Academy, que é do nosso amigo Carlos, que está aqui também na live. Tem uma porrada de canal aí, de provedor. A Fiber School, canal da Fiber School, do Matheus Marmentini também. Tem, o, tem da Ubiquiti também, tem um canal da Ubiquiti, se você acessar lá tem bastante conteúdo. Então, acessando esses caras aí, cara, acessa o do Carlos lá do Telecom Academy. Tenho certeza que você vai curtir, vai encontrar bastante informações lá.
1: É, no mercado nacional, tá, você tem muita pouca oportunidade de livros para tecnologia no geral, né? Você acha muito pouca informação em português. Tá, mas se você pesquisar aí em outras línguas, principalmente em inglês, você acha muito material para isso. Tá? Tem, inclusive, TCCs escritos aí por outras pessoas em inglês, aí, onde você tem todas as informações possíveis. Mas na, na nossa língua portuguesa, é, às vezes é bem difícil de achar algumas coisas. Né? Fibra óptica, por exemplo. Por acaso, eu achei uma pessoa que escreveu um livro sobre fibra óptica e nada mais, né? pesquisando no mercado nacional. E aí, internacional tem diversos livros para todos os gostos, todos os tipos: rádio, 5G, né? Hum. Todo tipo de tecnologia que você possa imaginar, você encontra livros, né? Books aí, mas português é bem difícil mesmo, acho. Se eu tiver oportunidade, vai para outra língua que você vai ter mais sucesso.
0: <risos> oh, é o canal do Alan Caldas também aí, canal do, do, Alan, ah, Caldas. do Alan Caldas tem uns mais de mil vídeos lá no canal dele e é muito bom a gente fez uma live com ele aqui também tá uh... Não,
1: o Alan é meio louco
0: da Telecom né ele tem as
1: soluções Legal. né dele lá que é, às vezes são né o pessoal cai ali né fala acha engraçado porque é, às vezes o título, né? são coisas que ele até explicou na live aí de vocês, aí, que a gente fala, não interpreta o que, bem, não, não né, que é, ele quer dizer. Né? Que não é. Mas é isso. E, e o provedor, na verdade, é, é até hipocrisia falar que não é assim. Né? Quando o cara começa, o cara começa a gambiarreiro. Não tem jeito. Né? Ninguém nasceu com né, um milhão no bolso e fala, vou investir em, em, em fibra óptica e vou botar tudo do bom e do melhor, vai ser o melhor equipamento de 30 mil clientes, vai ser a fibra G652D, vou sair espalhando isso, splitter aí do, do melhor fabricante. Não é assim, né? ninguém começou assim, nunca vai começar assim. Tá? Lógico, uhum. que aí o cara começa a ganhar dinheiro, o cara vê que ele tem que organizar, né? ele tem que organizar a rede dele. E cada vez mais a gente vai exigir qualidade, a rede vai exigir qualidade, porque o cliente ele ficou mais criterioso. Né? antigamente, né, não sou tão antigo assim, mas peguei a época do discado, né? o discado, quando ele já conectava, já era um glória a Deus, né? já era... quando ele Sim. fazia aquele discadozinho, não era toda hora, era só sábado, depois das duas, domingo, feriado, ele não podia ser o tempo todo, porque senão Sim. você pagava o um pulso caríssimo, era só para quem tinha dinheiro porque conseguia se manter a internet ligada, né? Então, não era para todo mundo. Naquela época, não era para todo mundo. né uh, E aí, só tinha também texto. Não tinha quase imagem na internet. Né? Hoje, a gente está falando de vídeo. A gente está falando de live. né a gente está falando de, de upstream, downstream, ping. O cliente agora quer jogar. O cara já sabe qual é o ping, qual é o jitter. Né? O cara já tem um monte de informação. Ele agora contrata o provedor, sim. Né? Ele, ele quer saber mais informações para poder contratar. Senão, ele não contrata. Então... É meio isso, né? O cliente ficou mais criterioso, a rede vai ter que ser mais criteriosa, vai ter que ser melhor, para que a gente possa atender o cliente da melhor forma também, porque é isso que ele vai pedir, exigir. E como a gente tem uma oferta maior que antigamente, ele só tinha as grandes operadoras. Hoje a gente é. tem em todo e qualquer parte aí região, é difícil você achar um lugar que não tenha um pelo menos um provedor de internet trabalhando, ou uma operadora trabalhando no local aí com internet, né? São raras as regiões. E se houver alguma região, fala aí, porque a gente vai montar um provedor lá, porque <risos> a ideia é essa.
0: Sim, claro. Tá.
1: É a grande. oportunidade que você tem para ganhar dinheiro, sozinho. né? Aí você vem o concorrente e já era. Acabou o teu esquema ali, pelo menos, se você não tiver uma rede, quanto mais concorrente você tem, melhor tem que ser a sua rede, porque senão você vai ver o teu cliente migrando para uma uma, um outro provedor. Né? Por isso, a fibra óptica, o pessoal migrando para a fibra, buscando montar uma rede FTTH por conta de qualidade. Eu quero botar uma rede estável, né? eu quero atender mais banda. Né? Isso é o cliente que está pedindo, não é ele que quer disponibilizar. Ele não quer gastar mais, o provedor não quer gastar mais. Ele se vê, obrigado a gastar mais. Essa é a grande realidade.
0: Né? Sim. Sim. É, Léo, estou só tentando fazer uma arte louca aqui. Eu estou saindo do Mac estou indo para o Dell... Bateria aqui que aqui tá querendo entrar em, em repouso para a gente continuar essa live que tem muita gente aqui, cara. A galera tá aqui pirando e eu só tô querendo fazer essa migração aqui que vai dar certo para a gente continuar respondendo as dúvidas. E, Valeu, tem uma dúvida aí do cara. Qual é a potência mínima que consegue chegar numa ONU? Olha, já linkei é, a ONU. É. A que não tem resposta, né?
1: Essa é um é, tipo da que não tem resposta. Porque depende muito da construção da rede, né? Se o, a gente fala de uma rede POM, a gente fala de rede splitada, né? Então, a gente vai splitar várias vezes, eu botar desbalanceado, balanceado. Então, tudo isso vai é, perdendo sinal, perdendo sinal, perdendo sinal. Então, de acordo com a, com a construção da tua rede, isso vai ter uma potência mínima e máxima, né? Todos os equipamentos, ele tem classes de laser, então ele tem uma... É uma potência máxima de transmissão e todo equipamento ele tem uma, uma, uma sensibilidade de recepção mínima e máxima. né? E eu não posso ultrapassar é, o somatório desses dois caras aí, porque senão eu vou ter uma rede que não vai funcionar. Ao contrário de outras tecnologias, né? até eu chegar ao nível mais perto do, da sensibilidade possível, né? eu vou ter assim uma rede funcional. Agora, passou 0000001, do que a sensibilidade é capaz de, de receber ali aquele sinal, é zero de dados passando ali. Então, é esse caminho, esse orçamento de potência que a gente vai ter que se preocupar para a gente levar uma internet de qualidade. Né? A gente vai ter que ter isso casado, às vezes com uma sobra, né? com uma, um, 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 uma margem de segurança ali para não deixar isso acontecer, chegar no nível máximo. Né? Então, tudo isso é projeto. Né? É um dos cursos que a gente tem lá na SLA é, em EAD, que é sobre projeto. A gente tem um outro curso sobre a TDR também, que é uma outra dúvida que o pessoal tem. Ah, compra uma TDR, preciso de uma TDR, não preciso de uma TDR, depende do tamanho da tua rede, né, você tem uma TDR ou não, que vai te facilitar a manutenção, depende do tamanho da tua rede. Tem rede que não precisa ter uma TDR. vezes um, um power meter, uma caneta de luz, é o suficiente. né, E você vai tocar a tua vida. Né? Tem gente que compra o TDR e não sabe nem usar, porque o cara só vê rompimento. Ou seja, ele gastou 16 mil reais no equipamento só para ver rompimento. Né? Também não precisa, né? a não ser que ele tenha uma rede enorme. E aí, o OTDR é um certificador. Se você realmente quiser ver toda a tua rede, tudo que tem de errado na tua rede, né? certificar, salvar, aquilo virar um documento para você depois, daqui a um ano, testar novamente e ver o que, que, que de lá para cá mudou, aí sim você vai usar o ATDR, né? aí sim você vai ter a necessidade de comprar um TDR Então, nem toda rede precisa de um TDR mas aí a gente tem um curso lá completo, ensinando passo a passo a configurar um TDR a testar o TDR tem vídeo aula lá ensinando lá, passo a passo, né? testando né? todas as redes, os problemas das redes e tudo mais. A rede FTTH também, a gente tem um curso sobre FTTH, onde a gente fala de FTTH, toda essa rede, splitagem, tudo isso é falado no curso FTTH, e o curso básico que a gente está lançando gratuito, aí que tem um link aí, ou a gente vai disponibilizar o link, né, para que a gente possa fazer é, é, o básico, né, que é isso aqui que a gente está falando, esse bate-papo, a gente tira até as dúvidas dos alunos lá é, na live, né, e também... Falando todo o básico de rede, né? Os tipos de cabo, as tecnologias e tudo isso a gente fala no nosso curso gratuito, né? Conseguiu aí, Tati?
0: Cara, deu. Deixa, Deixa eu sair desse computador aqui e a gente vai continuar essa. Saiu? Voltei. Opa. Cara, agora? Agora, mano. Se você tinha algum compromisso marcado, pode desmarcar. Uh, eu loguei aqui agora com. Não consegui
1: mandar, se tu consegui mandar aqui, aí. Fiz uma loucura toda
0: aqui, deu certo pra gente continuar. Vocês estão me ouvindo bem aí? Só minha imagem. É cara, é. Pô, cara mesmo. Tem um chat pago. É O cara do Ocincão. Chat pago é prioridade. Falei aqui, né? O Alisson Bruno. Boa noite. Eu gostaria de saber se um curso técnico de redes de computadores agrega muito para trabalhar com telecom.
1: Cara, o curso de redes, né? Eu indico o curso de telecom, né? Curso técnico de telecom. Rede de computadores, até há pouco tempo, ele não tinha nenhum órgão que regulamentava o técnico de informática, de redes, né? Ele era um técnico hum. que não existia em órgão nenhum, mas depois que os técnicos saíram do CREA né, e entraram agora no CFT, né? Confederação é, federal lá dos técnicos industriais, né? eles agora abraçaram também os técnicos de informática e técnicos de rede, né? Então esses caras também têm agora a possibilidade de tirar a carteirinha do do, do CFT, né? CRT regional teu aí, igual uhum. o CREA, né? Então o CONFE e o CREA que são os regionais dos estados, né? CREA SP, CREA RJ, e a gente tem o CFT agora, que é o Federal dos Técnicos a gente tem os CRTs, né, que são os regionais de cada estado, CRT, RJ, CRT, SP, e todos os estados aí têm o seu CRT. Então, agora o técnico de redes, ele também tem essa oportunidade de tirar também, o, o, todos os técnicos agora são abraçados pelo CRT, pelo CFT, né. Então, o, o, o rede de computadores, né, ele é um, é um pedaço da telecomunicações, né, eu não sei em que ponto do, do mercado isso se separou, né, mas hoje, por exemplo, tudo é rede de computadores. Né? Eu tenho cabo metálico, eu tenho a rede é IP. Né? Hoje tudo é IP, ou está convergindo para IP. Né? Então, rede de computadores é isso, é nada mais do que você estudar sobre IP, sobre configurações, equipamentos, né? cabos. E tudo isso está dentro de telecomunicações, está inserido em telecomunicações também. Eu me lembro que na época que eu comecei a fazer telecomunicações, o pessoal falava: Ah, mas é, é trabalhar com telefone a né? trabalhar com TV, o pessoal entendia telecomunicações né? muito fora de internet, internet era redes, internet era informática, né? e internet é estudo, né? internet é rede de computadores, inclusive, né? quando você estuda telecomunicações, você estuda rádio, você estuda TV, você estuda telefone, você estuda internet agora, né? que antigamente era menos, hoje era só telefonia, né? até porque a gente nem tinha tanta internet assim para divulgar, mas hoje você estuda de tudo, e rede de computadores nada mais é do que um pedaço da telecomunicações. Então, se você quiser entender bem do mercado de telecomunicações, faz um curso técnico de telecomunicações. Redes, ele vai te dar uma parte da telecomunicações, que é mais a parte de IP, equipamento, suíte roteador, essa é a parte mais de redes, a parte metálica também, cabeamento, TP, é onde você vai trabalhar com redes, né? E ficou determinado rede de computador, é marca para uma rede local, né? para você trabalhar em um escritório, numa empresa com alguns andares, para você fazer serviços internos. Tá? Inclusive, tem até uma rede de fibra óptica também desenhada para uma rede interna, que é a POL, né? a óptica ou LAN. Vai ter uma modificação de rede também interna, dessa que a gente conhece, cabeamento estruturado interno que a gente conhece. Também vai haver uma mudança, né? a gente vai mudar também para fibra óptica não dá para saber em quanto tempo isso vai acontecer, mas a realidade vai cada vez mais ser presente também nas redes internas, né? por conta de banda, de dados, também nos escritórios, né? tem gente trabalhando com AutoCAD, que é pesado, com vídeo, edição, marketing, então tem gente trabalhando com muita coisa e precisa trafegar muito dado, muita banda de lá para cá, daqui para lá, do servidor para o computador, do computador para outro computador, então, a gente precisa de banda também na rede local né E aí sim, sim. a fibra óptica vai ser uma solução também para rede local em pouco tempo né não dá para saber quanto tempo mas vai ser também
0: eu ele eu acho que dá uma Live muito boa sobre rede Paul hein? ela era topar e tem muita novidade para falar sobre a rede Paul né a
1: eu, parte do lado né, né? né? é. interno
0: <risos> Não, mas a, é, é diferente, cara. É diferente lá na Parks lá, é toda a rede Paul lá. É diferente, o cara. É
1: diferente. Tem algumas coisas para mesa, né? Que são algumas adaptações bonitinhas para atender o mercado interno, né? É uma coisa... É um pouco diferente são os equipamentos que vão fazer essa comunicação. Mas, por o cabo é drop. Você vai usar cabo drop, você vai usar splitter óptico, né? A caixinha uhum. pode ser de embutir, vai ser mais bonitinha, da cor do, do, do ambiente, né? aí tem umas coisas que vão ser mais floreadas, mas é o, o básico o grosso é um FTTH para uma rede interna, né mas tem mais coisas aí, tem equipamentos né, feitos para a rede interna, uhum. tem dispositivos finais né, para atender o cliente, que tem suíte ali de saídas com quatro portas, né, oito portas para você atender várias baias a partir de uma fibra só, uhum. né? O final ele vai ser metálico ainda assim, né? Mas é um pet cordzinho, um cordão de um metro e meio, dois metros que vai fazer essa comunicação só. O resto vai ser tudo fibra óptica, né? Splitagem, todos os andares e vai ter uma solução aí para a fibra óptica também para a rede interna.
0: Show. É, antes de responder essa pergunta aí do suporte Daniel, agradecer a todo mundo que tá participando da live. Eu tô colocando alguns links aqui, ó, nos comentários, coloquei uma agora aqui, ó, que é do site da SLATI, você clica lá. Eu já postei o grupo do curso gratuito aqui também, Léo, e o grupo lá já tá lotado. Então se preparem que já a gente vai responder lá também quando a gente finalizar essa live aqui. Arrumei mais essa encrenca aí pro Léo. E brigadão, galera. Olá. Nossa, é. Visitem nossa loja online lá que é loucos da Telecom. É, eu botei o link, teve uma galera que já até começou a comprar aqui. Então, nos ajudem aí na nossa loja online, você que puder aí, tá? Já vou colocar o link aí também nos comentários. Você vai encontrar todo o kit loucos da Telecom. É, cara, mais uma vez, não tem como deixar de falar. Agradecer o nosso patrocinador dessa live aí, que é a CG3 Telecom. Fabricantes aí, é fabricantes não, fabricante de ferragens, né? Tem um vídeo lá, como... É feita a BAP. Aí eu gravei um vídeo lá, né? E agora na CG3 você pode financiar com, né? Fazer o financiamento Santo Ander, né? Olha aí, ó. Comece a pagar daqui 60 dias e parcele em até 60 vezes. Você pode comprar com o cartão BNDS financiamento Santander ou Mercado Pago. Esse financiamento Santander é novidade aí que eles fecharam com a Santander. Tem algumas promoções aí para vocês, provedores, ó suporte universal 3,89, olhar o reto 3,35, para você que quer começar a montar logo o seu provedor, como as alças também aí, 2,25, 2,30, 2,99, dá um pulinho lá na, no site da CG3 Telecom, no Instagram deles também tem bastante novidade aí. E eu só quero responder esse amigo aí, Léo, se eu tiver errado, a ONU dele queimou, né? Se eu tiver errado, não, se eu tiver certo. Olha Aí. Boa noite, puxei um drop de um splitter de uma caixa de emenda chegando na ONU da Fiber Home com menos 5. Isso dá algum problema com o tempo? Com... Eu acho que não era nem para estar tá funcionando, né? Com
1: é, uma importância muito alta, né? A fibra óptica, ela é uma luz transmitida, né? E essa luz ela dá muito, dá dois tipos de problema. Um é ultrapassar essa sensibilidade, e ela não funcionar e outra ela ser muito alta, né? Ou seja, ela te dá uma saturação, é como se eu tivesse uma luz muito forte na tua cara e você não conseguir enxergar. Se essa luz for muito forte, eu posso queimar a tua retina, então também eu posso queimar uma ONU se essa luz que estiver chegando na ONU for muito forte, tá? Se ela está funcionando, né? É, ela está forçando demais o equipamento a trabalhar numa, numa potência Sim. muito alta, né? Então, isso pode diminuir a vida útil do equipamento. Tá? O ideal é sempre, você olha o datasheet do equipamento, ele tem um valor mínimo e um valor máximo. Tá? Tenta sempre deixar o, 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 a potência na meiuca ali, no meio termo. Nem muito alto, nem muito baixo. E aí você vai ter o melhor dos sinais. Às vezes, aí, você pensando dessa forma, é difícil para caramba você deixar no meio. Tá? Ela sempre vai tender um pouco mais para o final. Agora, ela está com muito, muito, uma potência muito alta, provavelmente ela está muito perto, né? E aí tem pouco splitter no meio do caminho, se você splitar mais essa rede aí, você consegue atender mais clientes e essa potência vai, vai aumentar um pouco mais e vai acabar é, sendo bom para o equipamento, nesse caso, tá? Então potências muito altas e muito baixas tendem a ser um problema com fibra óptica, nesse caso.
0: Show! É... Bom, é... galera, eu estou colocando os links aí no comentário, Vou colocar mais uma vez o link do grupo aí do WhatsApp que eu criei. Criei um grupo no WhatsApp para quem está assistindo a live até agora aí, para participar do treinamento né, básico, né, gratuito, de fibra ótica com o professor Leonardo. Né? Criei o grupo. A gente já tem duas lives agendadas aí, né, Léo, para as duas próximas turmas. Então vocês provavelmente vão ser a próxima, mas vai rolar, não se preocupem. E eu vou mandar o link. Vou mandar alguns links agora aqui no chat para vocês. Enquanto o professor vai respondendo algumas perguntas, que vai ser as nossas rifas, a loja online da CG3 Telecom, o link também do site da CG3 Telecom, é, o site para você fazer, o cadastro para fazer o curso e o link do WhatsApp. Léo, puxar um drop direto da OLT para atender alguns clientes próximo ao POP. Pode danificar o ONU por ter um sinal forte demais? Cara... Nem vai funcionar, velho. Você vai queimar o n na hora. Você vai chegar ela na hora, né, Léo? tem a todo o esplintar. É é. Você tá saindo com mais,
1: mais 5 lá. Mais
0: negativo. É, você vai sair com mais 5 ali, mais 7, dependendo, e vai queimar na hora ali seu equipamento. Então, por isso que existe toda a esplintagem que o equipamento aí é, é programado aí para aceitar. É o regular aí, né, Léo? É o quê? Menos... De menos, dezen... menos 18... Menos a 8
1: no mínimo e menos Não. 28 no máximo, aí a menor potência. Aí.
0: O padrão adequado no cliente aí, menos o quê? Menos 18, menos 24?
1: É, dependendo do número de splitagem, isso vai cair 18, 19 ou 20, 21, por aí. Isso vai ficar numa rede, boa, né? numa rede boa, vamos dizer assim. Para atender 64, né, cliente vai ficar entre 18 e 19. Para atender então, 128 clientes por porta, isso vai ficar em 20, 21, dependendo da da potência, da classe de laser que você vai usar.
0: Sim. Olha essa dúvida que legal aí, Léo. Quanto tempo é, Quanto tempo até me tornar um bom técnico de fibra ótica, Thiago Santos, vai responder... É, é
1: uma pescada nas costas, né, gente? É, Literalmente. O, o curso ele vai te dar uma base, né? E, e, e não é porque ele te dá uma base que você vai ter que desprezar. Porque o bom técnico, ele se faz assim, ele tem que ter a teoria na cabeça, porque ele tem que saber como é que aquilo funciona da melhor forma possível. Então, ele tem que saber de norma, ele tem que aprender sobre tudo isso, porque é, ele vai fazer errado se ele quiser, né? e não porque ele não conheceu, porque ele não sabe. Ele sabe. Então, se ele fizer errado, ele pode fazer por diversos motivos, não falta equipamento, a empresa não deu, ou, ou isso, ou aquilo, ele sabe que ele está fazendo errado. É, não é aquele cara que não aprendeu, não sabe, colocaram ele, ele não sabe nem, né? igual aqueles pessoal aqui no Rio chama de marreco, né? Aí o cara nem ensina o cara a botar o cinto de segurança, né? O cara, pô, nem sabe botar, bota tudo errado, e o pessoal fica rindo do cara, pô, é o cara aí não sabe nem botar o cinto, marreco, o cara vai desembolar um drop lá, embola tudo, né? Fie, o cara uhum. sai embolando tudo. Então tem coisas que, se você sabe como é que é, o procedimento que é, você tende a fazer menos erros na rua. Né? Então, bom técnico é isso aí, a mistura do campo com é, a educação, né? a parte te teórica e técnica. Né? Você, nos nossos cursos presenciais, né, é bem mão na massa, então você vai saber como fazer da melhor forma possível, a boa prática. Né? Se você no campo não vai fazer da melhor forma possível, isso é um problema seu ou da empresa que você está trabalhando. Mas você sabe o que você está fazendo de errado, você sabe qual é a ferramenta que está errada, você sabe qual é a ferramenta adequada, né? E aí você pode fazer errado por N motivos, mas você vai saber por que você está fazendo errado, e não está fazendo errado sem saber por quê, né? E tem muita gente que às vezes passa aquela informação errada adiante, né? Então aquilo vira um, uma fake news que o cara vai passando um para o outro enquanto você vê, né? Sim. É, isso é, o, teve um caso né, daquele blo, é, aquela ferramenta Bargoa, né, que é um nome né, é nenhum um nome técnico, é o um nome de um equipamento, é o um nome de um fabricante, né, Bargoa, mas o pessoal usava aquele Bargoa para telefonia, né? Mas era um nome, o pessoal que a gente como a gente chama Gillette, e outras coisas que a gente chama pelo nome do fabricante, né? eu e, tem uma história aí que o pessoal é, até o meu sócio que conta, né, que o, o aluno chegou e falou para ele que era era era, era o bloco, né? Era o bloco Balboa e ele tem boca era Balboa. Ele aprendeu a vida toda que era Balboa. E quando ele falou Bargoa, pelo menos Bargoa, né? Ah. O cara debateu com ele. Tipo, não, não é assim, não. Falei, Pô. né? Então tem cara ah. que aprendeu errado a vida toda e vai sair falando a vida toda errado né? Ou fazendo errado. Então, se você não tiver a técnica, o conhecimento. Você às vezes acaba é, sendo o bobo da história, né? E é isso que diferencia hoje o mercado, como ele é tão. É, ele é tão massacrante aí, né? Se você não se posicionar, a ser um, né? um, um diferente, ah, né? bom, você, é, você que acaba para trás por, por isso, né? Por pouquinho.
0: É, esse cara está causando aqui ó, o Telecom Academy, Isso denuncia a idade, bargonha antigo. É verdade. É. Ô, galera Não eu tô, problema, tô colocando
1: também, só, só
0: careca aqui também, mas... Sim. eu tô colocando os links aqui no comentários aqui ó da nossa loja online para você comprar essa blusa aí que o Léo tá usando bonitona camiseta entre outros artigos aí também tá vou colocar o link do curso tá na sequência e também das duas rifas que a gente tá fazendo de um mini TDR de um kit de fibra ótica né para nos apoiar aí no nosso stand que a gente vai ter na Expo ISP lá em Olinda, no mês de julho. Um stand que eu vou montar para vocês, provedores de internet. Tá, é, tem um cara aqui, velho, que ele tá do, desde o começo da live. Ah, o próximo link que eu vou colocar aqui agora é do grupo do WhatsApp que eu criei agora, que é para participar do curso gratuito. É do Caio aqui, Léo, eu não sei, cara, responder essa pergunta dele, você sabe? Dá uma olhada aí.
1: No servidor da internet, em outra cidade. Servidor? Eu não entendi. O vendedor fornece o link, né? Às vezes, dependendo do, do estado que você está ou do interior que você é, né? às vezes o cara tem que pegar o link de outra cidade, entendeu? E aí, quanto mais distante é, mais difícil fica, porque se houver rompimento, né? Você perde o seu link. E quanto maior essa distância, a mesma coisa que a gente está falando do cabo drop. Vale a pena jogar uhum. o um cabo drop a quilômetros de distância? Depende, se você vai atender um cliente a quilômetros de distância, se isso arrebentar em vários pedaços dessa distância, você vai ter uma manutenção o tempo todo. E aquele teu cliente está tá, ponto da vida lá do outro lado, querendo saber pô, por que está que caindo toda hora. Porque foi um rompimento a mil metros, depois foi outro rompimento a 500 metros, depois outro a 3 mil, a 3 mil metros. E aí você tem isso, uma manutenção intensa para aquele cliente, aquele cliente está sofrendo o tempo todo. Acho que é isso que ele quis dizer. Né? O provedor dele está em, em outra cidade, ele provavelmente deve estar tendo esses problemas de queda de toda hora para poder retransmitir o sinal daquele cara, né? Sim, e aí, sim. Né? E aí tem Pode soluções ser. de rádio para isso, né? O rádio, embora a gente fale em fibra óptica, o rádio não vai acabar por conta disso. Então, é, uma coisa que eu escutei quando a gente trabalha com data center é quando você tem é, redundância, né? Quando você tem um, você não tem nenhum. Né? Então, o link é bom você sempre ter um outro, pelo menos um backup, né? para que caso caia um, você tenha outro. Né? Mas uhum. você sempre tem que, que, que prestar bastante atenção. Uhum. É uma vez que aconteceu comigo, eu contratei para uma empresa, né, uma redundância de duas operadoras diferentes. E aí teve um belo dia que rompeu, eu rompeu um cabo só de uma, de uma das operadoras. E aí, para minha surpresa, aquela, a, aquela operadora que eu contratei de redundância alugava a fibra da outra operadora que eu tinha para levar a, a minha redundância, ou seja, eu não tinha redundância, né? <risos> <Aí> e
0: <depois, risos>
1: aí depois você descobre, tem N caminhos de é, você
0: pode... é o é o famoso anel, amo, você pode ir por entradas diferentes,
1: mas às vezes nem toda empresa tem duas entradas de serviço, de telecomunicações, né? Então tem vários problemas que você encontra quando você começa a estudar sobre o assunto, né? E aí quando eu, eu paguei durante anos e quando eu realmente precisei de redundância, eu não tive
0: é, então até uma história legal, cara, na época que eu trabalhava na American Ed, tinha um supervisor lá não, eu vou fazer um anel, vou fazer um anel ótico aí, para linkar esses dois pops tá, tá faz... era em Buscenesp, era um rolê do caramba que é, nossa, acho que é mais de 30 quilômetros, não, vou fazer esse anel o anel, tá, aí ele montou o projeto lá ele fez o anel no mesmo cabo, cara, o mesmo, o mesmo trecho que ia, ele mandou fazer uma fibra voltando, não, é o anel é o anel Puta, cara, a primeira vez que rompeu, não vou falar o nome dele, quase falei, pô, você não fez um anel, velho. Você não fez um anel. Ah, foi muito engraçado. E a gente era só técnico, a gente sabia da burrice, né, velho? Isso aqui, não, deixa comigo, velho. Mas o cara era uma patente a mais, então fazer o que, né? Ó, oh, galera, os links eu tô comentando aí. E o Bruno Eduardo Oliveira aí, ó. É Constantino. Posso usar um cabo drop com conversor de mídia em 200 metros, rede LAN. Pode né, cara? Só de boa. Compre um conversorzinho aí para para de
1: método, né? Multimodo e monomodo tem que multimodo até 2km que é a fibra um pouco mais barata. Monomodo aí você vai achar é o equipamento um pouco mais caro, mas é para partir de 3km. Então você pode 200 metros, você pode fazer um ponto a ponto com fibra multimodo baratinho. Você encontra conversor a LED que também é mais barato. E aí você consegue fazer esse ponto a ponto tranquilo aí com fibra multimodo e conversor multimodo.
0: Ah. Show. É, um, um amigo pediu para mandar o link da loja. Acabei de mandar o do curso, não foi da loja. Estou <risos> mega perdido aqui, mas está o link do curso aí para vocês se inscreverem também. Tem um curso de projetos óticos, tem uma porrada de não curso Não enviar pra...
1: aqui não, é
0: né? só você, né? É, mas mandei aqui. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo né e deixa eu pegar mais algumas perguntas aqui, Léo, pra gente finalizar essa live que a gente já tá uma hora e 33 minutos e tem coisa pra caramba falar hein? pô, cara, vamos marcar para um outro nada dia nada que eu programei falar, eu
1: falei aqui ó, né? oh, o
0: Rogério tá desde o começo aí, bravo falando só assim pra, pra ver as mensagens, falando igual o Caio com o Caio tava mandando uma porrada de mensagem, né mas não, Rogério, a gente tá te vendo aqui, cara, calma aí, velho e... É, é Vamos responder mais duas perguntas aí e finalizar a live aí, galera. Então, mandem duas ótimas perguntas aí para a gente responder para vocês aí. Uh, ó, Rodrigo Briancini, qual, é a qual o melhor conectorização para dar menos reflexão, a PC ou o PC?
1: É, o APC, né, que é aquele conector que tem a capa verde, né, ele é uma melhoria do conector UPC, tá, mas uh, o, você tem que prestar atenção sempre como você vai montar a tua rede, por exemplo, tem muita gente que coloca no teste lá na ponta, na hora de botar o Power Meter, bota um conector verde no Power Meter, isso está errado, normalmente equipamento, inclusive equipamento de teste, Power Meter, OTDR, eles têm... Né, o polimento PC então você vai ter que casar um conector PC nele para você poder ter o melhor teste. Tá? Então, se é APC ou PC ele vai depender muito do acoplamento, como você vai fazer a junção do equipamento com o conector ou do, do conector com o testador né, que você está usando, Power Meter ou TDR. Tá? E aí, o APC, normalmente o pessoal usa para melhor reflectância, né, para você ter uma... uma uma baixa refletância, né, que a perda de luz, né, nessas junções, é o melhor seria o APC, também por causa da, da taxa de retorno de luz, a tá, seria o APC, mas para internet somente, tá, se você criar uma rede toda em um PC, não tem problema algum, tá, porque essas, esses probleminhas aí, para internet, esses atrasos não vão ser é, um problema que você tenha que, que lidar com isso, mas... Se você for pensar no futuro, ah, eu vou levar a TV também. Aí na TV, quando a gente fala de vídeo, né é uma coisa que é mais sensível, que todo mundo consegue ver quando um vídeo não está muito bom. E aí esse problema de retorno de luz, reflectância, né, isso pode acabar causando esse impacto aí no final. Tá? Mas por preço, né hoje não tem mais diferença de preço. O PC e a PC hoje no mercado estão quase iguais. Então, por que não fazer a PC, que é o melhor de todos? Mas... Com a ressalva, né? Os equipamentos hoje, todos eles são o PC, né? A maioria deles, né? Tem o NU que já vem com a ponta-borda a verde, né? Então, a dica é, se ele é cromado ou é azul, o PC. Se a ponta tiver verde, a PC, tá? Só coloca verde se ele for, tiver a ponta verde lá para você encaixar. Se não, tudo a PC. E aí, eu tenho cromado, né? Aquela peça lá cromada... Na ponta da OLT, na ponta do Power Meter, na ponta do, do OTDR. Então, tudo ali eu vou ter que casar com o conector UPC. Né? E aí ele tem que ser. Ele é, tem polimentos diferentes, né? Vale a pena ressaltar aí. E aí é isso que vai fazer a diferença na hora do encaixe. Se eu tenho uma, um conector diferente daquele que vai fazer o casamento, né? Eu vou ter uma perda de sinal maior naquele ponto. E aí, em teste que o aluno faz em sala de aula, chega a ter perda de 3 a 5 dBs, né? E aí, como a gente está pre prevendo um orçamento de potência, isso aí já pode ser um problema para eu testar e um problema na minha rede quando eu for ativar o meu cliente. Então, tem que
0: prestar atenção nisso aí. O Léo, galera, é o seguinte, você assim, você, ô Léo, você quer água? Bom, é o seguinte, eu quero água, mas só se tiver um copo, porque é isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e isso, é, não, não estou falando mal não, isso é muito bom. Porque você faz uma pergunta e você tem ali todas aquelas as soluções para a sua pergunta. Soluções que você nem imaginava, nem sabia que existia. E isso e muito mais rola no curso de fibra ótica da SLA. Que eu vou colocar o link agora aqui nos comentários para vocês. Para vocês se inscreverem. Galera, aqui é só a pontinha da pontinha.
1: Peraí. aí. Tô... Muito, vai, na live, vai tocar também vai,
0: vai cantar o celular, <risos> celular tocou aqui aqui é só pontinha da pontinha da pontinha do iceberg se vocês se inscreverem no curso de fibra ótica vocês podem ter certeza que vai valer muito a pena se vocês vão aprender muito mas muito mais a gente planejou de falar da história da fibra ótica alguns mitos e verdades mas a gente acabou a live saiu fluindo aí de responder pergunta aí e, e foi embora Ô, Léo... É só duas é... coisas que eu quero falar, né? o tô... cara do Então, velho, ó, live muito top, salve loucos do Então, obrigado aí, Rodrigo Reis, obrigado aí por apoiar o nosso trabalho, cara, brigadão mesmo aí do Então, aí, tamo junto. E, ô, Léo, vamos responder a última para finalizar?
1: Bora, bora. Ótimo. Eu tinha aí, gente uma que passou, passou aí, mas eu já me perdi. Tinha uma que eu queria responder aí, mas acabou passando.
0: E aí, aí, mas... e aí se você achar. Ó, oh, é... eu achei essa aqui legal do Gabriel. O Gabriel tá interessado em link de 1GB. Desde a primeira pergunta dele, ele quer links aí de 1GB, cara. Né? E antes de responder a pergunta dele, para finalizar a live aí, a gente vai responder. Mas antes eu quero agradecer a CG3 Telecom aí por, por patrocinar... Essa live aí, né? Lembrando que na CG3, se você comprar agora, você começa a pagar daqui 60 dias e parcela em até 60 vezes. Você pode usar o BNDS, cartão BNDS. Agora, em parceria com o Santo Ander você pode usar o financiamento Santo André também, ou através do mercado pago, né? A CG3 Telecom é uma fabricante de ferragens aí passivos. Uh, acesse o site deles, que eu vou colocar o link aí nos comentários aí também, e vale muito a pena vocês irem conhecer um pouco das ofertas deles aí, ó uh, como suporte universal Supa 3, 3,89, olhar o reto 3,35, né? tem as alças também, 2,25, 2,30, 2,99. É o seguinte, os caras são fabricantes, então eles têm os melhores preços. Inclusive tem um vídeo aí no canal, Loucos da Telecom, que é como que é feita a BAPE, né? e foi lá que eu gravei eles fabricando, e eu mostrei como que é feito uma alça também, então é só procurar lá no nosso canal aí como que é feito uma BAP, fechou? É eu, a... tá melhor que
1: a Maria Mendonça, então o melhor, a melhor live, né? Caraca,
0: velho, é, tá melhor mesmo, aqui é a live do conhecimento, né? E eu acho que, Léo, poderia ser essa última aí para a gente responder, né? E a gente marcaria uma próxima live, com certeza, se vocês topar Coloquei o link do curso aí. Vou mandar mais uma vez para vocês se inscreverem, para vocês não perderem tempo. Né? É a do Gabriel aí, ó. Fala, qual é a melhor ONU para passar bandas acima de 1GB? Por favor, também equipamentos para conectar é, duas fibras óticas de dois provedores. Ele quer uma redundância aí, de ele quer duas fibras de dois provedores diferentes, né? em um único equipamento, pelo que eu entendi, e ele quer uma, uma ONU que passa mais de 1 GB. Hoje, eu não conheço nenhuma ONU que passa mais de 1 GB. Eu conheço, eu entrevistei o pessoal da Fiber Home, e eles tinham uma ONU que tinha entrada 10 GB, entrava 10 GB, porém as portas de saída eram só de 1 GB. Ok, vai entrar 10 mas só vai passar 1 eu acho que para passar você vai ter que colocar aí um, um, um equipamentozinho de borda aí, né, Léo?
1: É, o NU, ele é só um conversor, na, no fim das contas, né? Ele é uma entrada fibra e uma saída metálica. E essa saída metálica é que é o limitador do equipamento, né? Então não tem Sim. hoje porta de metálica de 10 GB, por exemplo, né? Só Sim. vai ser fibra. Então é que as entradas até de redes internas, se você quiser levar 10 GB de link ou quiser fazer uma ligação de 10 GB de informação de um lado para o outro dentro de um data center, por exemplo, você já tem que usar a fibra óptica. A fibra óptica já é usada há muito tempo para fazer essas comunicações acima de 1 giga, de 10 gigas, 40 gigas, 100 gigas, né, numa rede local, por exemplo, ligação de servidores, de um data center. Né? Então, isso já é feito há muito tempo, já não é mais no metálico. Né? Então, não tem como eu trafegar uma banda maior do que 1 giga é, na rede metálica, que no final das contas, você vai acabar usando para atender o cliente, a ONU, uma saída ao metálica ou uma saída é, Wi-Fi, né? que também não vai chegar nessa velocidade toda. Então, essas duas saídas vão ser o limitador do equipamento. Tá? Eu posso levar mais, posso até entregar mais de 1 giga, mas ele não vai conseguir trafegar mais do que um giga por conta do, do limitador, que é a porta de saída, né? ou o meio de saída, que é o Wi-Fi.
0: Sim. E, bom, Léo, eu queria saber se você tem alguma consideração final aí, cara, pra gente finalizar essa live eu queria agradecer todo mundo que participou, a galera que tá desde o início aí, falando bem ou falando mal, um cara que tá desde o início o Gabriel aí, ó, tá desde o início aí, brigadão Gabriel o Rogério de Moraes também tá desde o início participando, comentando, o Rian 23, é, o Eliel Pontes, Edivan Santos e agradecer todo mundo que está participando desde o começo. Agradecer mais uma vez a CG3 Telecom por ser um patrocinador dessa live. Lembrando que precisou de ferragens. Estou colocando agora aí, está nos comentários aí, ó, o site da CG3 Telecom para vocês conhecerem lá. E coloquei o link do WhatsApp do grupo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Já foi, já tem 50 pessoas lá. E tem alguma consideração final para a gente finalizar aí.
1: Cara, agradecer aí o Tyson, né? E a todos, como eu falei, que andam fazendo essa, essas lives por aí nesse, nessa época de pandemia, aí, que ensina pra gente um outro modo de passar informação, né? É um outro caminho. A gente tinha um caminho presencial, onde a gente ensina ali o cara fazer passo a passo, mão na massa. E essa pandemia abriu o horizonte para outros tipos de, 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 de passar informação, né? A live, o curso, o EAD é uma outra possibilidade bastante interessante onde você consegue absorver informação, né? E agradecer a vocês que fazem isso, né, Tyson e todos os outros aí que estão fazendo isso por aí, isso é muito importante, leva né, ao público de vocês cada vez mais é, conhecimento técnico, inclusive, né, que é o viés de telecomunicações, é a parte técnica, é, tem a parte também de conhecer mais os profissionais, né, que eu vejo aí também, cada dia você conhece mais os profissionais, vocês veem que o Talisson não ganha um milhão de reais por mês fazendo propaganda. Nem mil. <risos> e você quando começa a conhecer os caras, e como eu falei no começo, todos eles muito participativos, e muito aí né, você consegue conversar numa boa, tranquilamente, são pessoas extremamente humildes e, e, e presentes aí no mercado, que você pode ter acesso facilmente a eles. Então, esse é um mercado Sim. onde é, eu já conheci muita gente que... que é, é, reclusa para passar informação, tá? eu inclusive tive, tive um professor na faculdade que ele era muito bom profissional, ele era um cara que trabalhava numa, nas grandes empresas de telecomunicações, mas na hora de passar o conteúdo ele era um cara travado, ele não conseguia passar o pulo do gato, entendeu? E a gente teve que aprender isso depois na porrada, então tem, tem gente que não consegue ou não quer passar informação, e, pelo menos, em telecomunicações, acompanhe. Quanto mais humilde o cara é, quanto mais técnico pequeno o cara é, o cara é mais participativo. O cara não, não mede esforço, ele tenta ajudar. Eu acho que é isso que tem que ficar. Uns, ajudar, uns ajudando os outros. Eu acho que é assim que a gente chega no, num denominador, a gente cresce junto. Né? A ideia do curso gratuito é ajudar vocês também, a vocês crescerem como profissionais, a vocês adquirirem maior experiência profissional e vocês brevemente, fa faça um curso técnico, se aprimore em fibra óptica, que é o caminho, é o que vai acontecer daqui por diante, fazer uma faculdade, uma pós-graduação e chegar e galgar cada vez é, é, patamares mais altos, né? E uma vez eu falei com, uma vez um professor falou isso comigo e isso eu guardei para a minha vida e sempre falo para os meus alunos, né? Você não pode ignorar nada, principalmente telecomunicações, né? Telecomunicações é tudo, ele é rádio, ele é ele é, é, é metálico, ele é fibra, ele é TV, ele é um monte de coisa junto, só que você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Mas uma vez o um professor falou comigo, você tem que ser bom em uma coisa, escolhe uma das coisas que você tem para ser muito bom e vá ser muito bom, se especialize muito naquilo e vá ser mestre naquilo, vá dar aula daquilo, tá? E aí ele falou uma frase que eu sempre falo para meus alunos, é para você não ser um funcionário pato, né? que é o pato? Ele sabe nadar, sabe voar, sabe andar, mas não faz nenhum dos três direito. Então, não seja o funcionário pato. Né? Pegue uma das coisas que você acha que tem a melhor desenvoltura e se aprofunde naquilo e vá fazer sucesso naquela sua caminhada. E não ignore o resto. Os outros, as outras opções você tem que entender, mas uma você tem que ser mestre e segue o teu caminho. Tá? Então, agradecer mais uma vez aí. Obrigado pelo pessoal que teve a paciência de estar nessa uma hora, quase duas horas de live aí, Obrigado. e tem muita coisa para se falar ainda, e se me chamar, eu venho aqui de novo para falar mais duas horas sobre fibra óptica e qualquer outra coisa de tecnologia, que a ideia é sempre agregar conhecimento, que conhecimento, é, como eu falei logo no início, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto que a gente tem que estudar, né? o quanto que a gente tem que se aperfeiçoar, e a tecnologia, ela é assim, ela é volátil, então, cada hora vem uma coisa nova, e você tem que estudar de novo, ele é um ciclo sem fim. Né? Acaba uma, quando você começou a ter o conhecimento total daquela tecnologia, vem outra. Né? A gente Sim. já está falando de EPOM, já tem o ng -POM, já tem o XGS-POM, já tem o TDM-POM, e aí tem mais coisa vindo aí e você ainda nem sabe o que é e né Então, é, é a tecnologia te batendo o tempo todo. Quem é dessa área, não tem como fugir. É seguir o tempo todo <risos> nessa vibe, porque é o que sobra para gente se a gente não for esperto né a gente acaba ficando para trás então a gente tem que estar sempre na frente né
0: o show Léo brigadão cara por tudo aí é que isso a gente é pequenininho cara a gente a intenção da loucos aí sempre foi essa passar o mínimo de conhecimento que eu sei para os provedores aí que eu não sei nada eu sempre aprendo aí com vocês professores e, e principalmente vocês professores como o Carlos da Telecom Academy você também aí que abrem espaço para falar de forma gratuita porque tem gente que eu convido aqui a ah, cara não mas meu curso é pago eu só vou dar um spoilerzinho não e vocês vêm aqui tipo velho que a galera perguntar a gente responde pronto e tamo junto e é nós e, e obrigado por aceitar fazer essa Live pelas parcerias nos cursos aí também é, quer saber mais galera os links que eu comentei aí nos comentários, vou deixar na descrição do vídeo depois aí. Agradecer todo mundo que participou. O Capitão Gomes está falando aí, o Thaleson é rico, graças a Deus, cara. Saúde, eu falo... tá é, pois é. é. O James está me chamando ali já, que ele já tinha deixado a minha McLaren esquentando, né? Que eu tô abastecendo no álcool agora. Que tá, <risos> é, tá 2h30 o álcool, eu tô abastecendo a McLaren no álcool. E o James está me chamando, que já esquentou para mim sair. Que agora eu vou até meu helicóptero e vou lá para minha casa de praia, passar a quarentena lá, né? Então, <risos> Léo, um grande abraço. Um abraço a todo mundo que participou. Galera, não deixem de fazer os cursos. Ó, mais uma vez no chat aí, para vocês. Capitão Gomes aí, ó. Não sei quem é, mas estamos juntos também, cara. Que comentou aí e aí, teve
1: um cara não sei se é cara né, mas chamou de fofo, espero que tenha sido você
0: o Capitão Gomes aí, cara tô até com medo <risos> pois é, mais uma vez galera ó, é, compre agora e comece a pagar daqui 60 dias e parcelem até 60 vezes consulte condições na CG3 Telecom, fabricante de ferragens, aí você vai encontrar tudo que você precisa para equipar o poste aí no seu provedor e também fazer a instalação no seu cliente, questão de passivos e tal, né, a CG3 Telecom é fabricante, então eles têm os melhores preços aí, ó alça 2,25, 2,30, 2,99 né, só consultar lá o, o site da CG3 Telecom, que inclusive eu coloquei nos comentários aí, CG3 agora vai ser um dos nossos patrocinadores aí, tá bom? Então galera, um grande abraço para todos vocês Léo cara, ó nível master aí <risos> E a, a gente... Só
1: para falar aí, ó, tem... Ah, hoje, né, só para complementar o que eu estava falando, ah. hoje você é, só não tem conhecimento se você não quiser. Ah, tem coisa gratuita aí para caramba, tem né, um monte de vídeo do Thaleson, tem um monte de vídeo aí da, das outras empresas aí, Fiber School, Telecom Academy, né, tem o Ronaldo, Couto, tem, deixa eu ver, Fiorini, eu vou esquecer de um monte de gente, Morelato, Fernando Morelato, grande Fernando... Uhum. São pessoas aí que estão sempre agregando conhecimento, tem lives, um monte de live aí, então hoje você só é bobo se você quiser, você só não aprende se você quiser. Se você tem um pouco mais de interesse, tiver um pouco mais de dinheiro, compre um curso, se especialize, faça o que você acha que você tem que fazer, né, 5G, FTH, é 5G, FTTH, é o que você quiser para a tua vida, de, como técnico, agregue valor, agregue conhecimento, porque só assim que a gente cresce. Se você não nasceu rico, é esse é o formato que você vai quebrar o paradigma do, da economia, da tua economia, é você crescer como pessoa, como profissional, que você na área que você aceitou, que, ou quem está aqui acredita que seja telecomunicações. Então, só assim que a gente cresce, é estudando, é adquirindo conhecimento. E conhecimento, como eu falei, tem em todo lugar, tem barato, gratuito, e tem pago e caro caro, médio, para todos os gostos, para todos os bolsos, e uhum. se especializem, pessoal, estudem, porque só assim é que a gente consegue né ir para outro patamar, e acredito que seja a, a, a vontade de todo mundo que está aí assistindo, é a minha, é a do Tyson, né? a gente está ali Sim. todo dia matando um leão, matando conhecimento, né, eu dou aula de fibra óptica, mas hoje mesmo eu já estava lendo, para até pegar aqui informação para passar, eu estava lendo, né? nessa de fazer cursos online, a gente, eu já adquiri um monte de livro em inglês para poder ler, né? para pegar informação, para adicionar informação no curso, gravar vídeo, então... Ainda assim, a gente está ali o tempo todo, aprendendo a cada dia, toda vez que eu pego um aluno na prática, ele dá, ele, ele dá aquele testemunho dele do campo, né? que é bacana, o Pro professor, você está falando isso, é, é bonito na, na teoria, mas na prática é assim, assim assado, e tem o debate, e tem o, os prós e contras de fazer ou não fazer, e tudo isso vai agregando conhecimento. No presencial, eu falo muito para a galera, o melhor do que o conhecimento que está sendo trocado aqui, é o network. Que aí você vai falando com um, com o outro, é um provedor do lado, que tem um problema, o outro tem outro, e agregando conhecimento um do outro, né? outro conhecimento à parte que você acaba adquirindo. Então, numa dessa aí, você vai trocando informação, trocando uma figura com um e com o outro, e aí você começa a aprender cada vez mais, você se especializa cada vez mais, você aprende, você muda, quem é provedor de provedor aumenta o seu provedor, aumenta a tua clientela. Quem é técnico vai correr atrás, vai virar supervisor, vai virar gerente, vai virar dono de provedor também. E a ideia é essa, a gente sempre ter cada vez mais conhecimento. E vou parar por aqui, senão a gente vai três horas de live só para falar disso. Beleza?
0: Eu, ouvi, eu ouvi um amém, eu ouvi um amém. Amém, professor. Depois dessa profetização aí a gente recebe <risos> galera, ó última vez, vou postar o link do grupo aqui quem entrou, entrou, quem não entrou não entra mais, obrigado todo mundo que participou da live Léo, obrigado mais uma vez Ferragem CG3 Telecom e é nóis galera até uma próxima até a próxima, até a próxima quarta toda quarta e sexta é live valeu, falou Léo
1: Valeu, abraço. Finalizando.